0: Hoi! wie geht's? Ich hoffe, du hast ganz einen guten Sommer gehabt. Ich habe es sehr, sehr genossen und ich spüre jetzt, es fängt an Herbst. es macht auch ein bisschen wehmütig, wo es eben eine wunderbare Zeit ist, um wieder mehr Kaffee zu trinken. Und es ist ja lustig, wer wir alles treffen zum Kaffee zu trinken: eine gute Freundin, der Bankberater, die Nachbarin, der Lieblingsmensch. Ja, wir treffen so viele verschiedene Menschen. Zum Kaffee trinken, zum einfach quatschen, aber eben auch zum ernsthaften Besprechen. Und in meinem Podcast Kaffeesatz treffe ich außergewöhnliche, gewöhnliche Menschen zum Kaffee trinken. Wie zum Beispiel Angela Filiger, Bestattungsplanerin ist sie. Himmel, was? Ich persönlich glaube an das Leben danach. Und ihr? Angela glaubt daran, dass ihre verstorbenen Kunden ihre über die Schultern schauen. Wobei das für sie nicht Kunden sind, sondern, wie sie sagt, ihre Menschen. Und dass sie mit Liebe und Seele dabei ist, zeigen zum Beispiel diese Geschichte.
1: Ganz in der Anfangsphase eigentlich einen Mathe betreuen. Der hat einfach wirklich sein Lebenstraum war noch, gewesen, ein Kind zu haben und hätte oh, Frau Fellinger, sie werden doch noch jung und sind noch nicht geheiratet. und ein nicht wird er der ist finanziell sehr gut gestellt und, so. und Dann habe ich ihm dann leider müsste sagen, also sehr danken für das Angebot, aber da sage ich leider die falsch. Aber es läuft also
0: nicht immer alles so glatt.
1: Äh, wir haben das auch schon gemacht von, von einem bass gemacht. der gestorben und man hat die dann in Luterbrunnen, den der der Absprung heisst Exit, hat man die Tasche äh, mit der Mutter über den ja, dort drüber Nur ist der thermische Wind und dann ist die Asche wieder hoch.
0: Was Angela als Bestattungsplanerin schon alles erlebt hat und wieso sie buchen wird, das hat sie mir erzählt, hat sie uns erzählt, auch am Publikum, der dabei war, bei der Podcastaufnahme im Café Sam in beim Kaffeesatz Live. Kaffeesatz, Lebensgeschichte brühewarm erzählt. Und ich glaube, wir sind ein Ja, ich würde sagen, grüezi miteinander. Ja, Willkommen. guten Morgen miteinander. So schön, dass ihr dabei seid bei dieser Podcastaufnahme. Für wer ist das erste Mal Podcastaufnahme? Mehrheit, würde ich mal sagen, oder? Genau. Hast du auch Ich gar nicht schauen. Ja, ich habe auch für der erste Podcast. So gut. Ja, ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr könnt da euch Mikrofone ein bisschen wegdenken. Sie sind halt ein bisschen vor dem Gesicht. Ähm, genau, weil man das Ganze auch aufzeichnen und das nachher auf der Homepage zum Nachlesen ist. Auf und auf Spotify und anderen Podcast-Plattformen. Ja, und ihr seid Teil davon, das heißt, ihr dürft einfach zuhören und da sein, aber ihr dürft auch Fragen stellen. Also wenn ihr spontan irgendwie findet, wow, da, da wisst ihr jetzt gerne etwas, dann könnt ihr einfach ausstrecken und dann ja, würden man auch eure Fragen mit aufnehmen, oder? Auf jeden Fall, ja, genau. Du bist äh, spontan. <lacht> Absolut. <lacht> Oder natürlich auch in der Pause. Und anschließend habt ihr die Möglichkeit, der Angela Fragen zu stellen. Und du hast auch noch eine Begleitung
1: mitgenommen. Vielleicht geht noch zwei Sätze zum Robert Scheller. Genau, ich durfte heute darf den Herrn Scherer mitnehmen. Ähm, der Herr Scherer dürfen wir jetzt schon eine längere Zeit, 15 Monate lang, begleiten. Er wird selber auch noch etwas erzählen, wie das gegangen ist, wie wir uns kennengelernt haben. Und auch er ist da, wenn Sie Fragen haben, wie das. Ja, wie wir ihn begleitet, wie das für ihn ist und einfach ja, was ihnen auf dem Herzen liegt. Sehr schön. Ja, mega schön, dass ihr da sind. Wir
0: reden heute über ein fundamentales Thema. Für dich ist Alltag. Ich rede jetzt nicht Alltag über den Tod oder befasse mich damit. Darum zuerst zu dem Thema, wo ich vor allem viel darüber rede. Das ist der Kaffee. <lacht> nur <Noch> lieber trinken. <lacht> Wo bist du gerade in deinem Kaffee-Rhythmus? Ich habe festgestellt, dass jeder Kaffeetrinker so seine Gewohnheiten hat, wie viel und wann und was fürgen.
1: Also ich starte erst am 9. oder am 10. Also ich stehe früh auf, aber ich brauche meinen Kaffee nicht gerade am Morgen. Ich stehe auch ohne das gut auf, aber so um die, Uhr ja, mit einem guten Schmilch oder Cappuccino und dann natürlich am Mittag, nach dem Zmittag und am Nachmittag am 3. Und dann, ja, manchmal ist nur eine zwischendrin, wenn man das Gefühl hat, ja, jetzt brauche ich einen so ein ich bin zwar habe so eine Grundnervosität, also so viel Grundenergie, wo ich eigentlich drü kann, wie lange mir
0: gut. funktioniert <lacht> richtig genau. zittern. Ja, kommen wir zu deinem Thema Tod. Angela,
1: hast du Angst vor deinem Tod? Nein, eigentlich nicht. Also es hat natürlich auch die Gründe, weil ich ja täglich mit dem Thema Sterben und Tod zu tun habe. Ähm, man weiß natürlich nicht, was kommt. Es hat noch nie jemand drüber uns erzählen was genau passiert. Und ähm, ich selber bin sehr offen und ich habe nicht Angst. Und ich glaube auch, ich habe nicht mehr Angst oder auch keine Angst, weil mich das Thema, seit ich ein Kind bin, tut begleiten. Und ich glaube, das tut sehr viel beitragen, dass man sich mit dem auseinandersetzt und dann auch keine Angst muss haben. Mhm. Inwiefern tut es dich begleiten, seit du ein Kind bist? Ja, wir haben, ich bin in der Schweiz aufgewachsen und dort haben wir eine kleine Kapelle, wo die verstorbenen Menschen aufgebaut sind. Und das war auch in unserem Schulweg. Gewesen. Und dann war es immer so ein bisschen, ja, wenn wir schauen, da ist jemand drin. Und <lacht> ja, und dann ist man natürlich drin und ich bin dann wirklich verschrocken, als in der dritten Klasse meiner Schulfreundin, der Vater, dort gelegen ist. Und trotzdem war er so schön im Sarg, mit einem Lachen auf dem Gesicht und so, wie wir ihn kennt haben. Und gleich ist man verschrocken, weil man wusste, eine gute Freundin hat so früh eigentlich den Vater verloren und das hat mich immer sehr interessiert und ja, von da hat mich das begleitet ich habe mir wer ja wer ist gestorben. dann ist eine Schulfreundin gestorben die hat das Spenderorgan braucht und ist dann auch früher gestorben dann hat es Leute gegeben, die unter unter Zug zugekommen sind und so eigentlich schon das ganze Leben aber es könnte einem ja
0: tendenziell auch eher negativ behaften dass man die Tragik schon so früh erlebt und dadurch dann auch ja, Angst hat vor dem Tod. Aber bei dir hat es ja gerade das Gegenteil bewirkt. Wie
1: erklärst du dir das? Ja, ich glaube, ähm, es war immer auch traurig, gewesen, aber gleich habe ich gesehen, wie die Menschen weitergegangen sind im Leben und wie schön, dass man einen Abschied können gestalten für den verstorbenen Menschen. Und ähm, ja, man hat gesehen, man ist traurig, man tut wirklich würdevoll sein und gleich geht man positiv weiter und so viele Menschen im Umfeld haben dann wirklich das Gute von dem verstorbenen Menschen mitgenommen oder mir die Menschen haben einem so viel weitergegeben und ich glaube das ist einfach auch warum ich das nicht als negativ oder als etwas total Schlimmes empfinde.
0: Mhm. Also Ausbildung hast du gemacht als technische Kauffrau, dirortskellvin. Genau. Bist du Maxi ähm, und Treuhänderin und jetzt bist du Bestattungsplanerin. Wie ist das <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, das ist gekommen. ich habe dir als gelernt und hat dann immer wollte etwas bis weiter machen, dann habe am Schluss noch Treuhand gemacht und hat gemerkt, ja, da fehlt mir irgendetwas und habe eine Liste gemacht, was ich immer werden wollte. Und zu diesem Zeitpunkt bin ich mit meiner Großtante an ihrem 85. Geburtstag ähm, auf New York gegangen. Das ist ihr Lebenstraum, weil ihr Sohn hat sich sehr früh das Leben genommen hat. Ihr Mann ist sehr früh gestorben und dann sind wir miteinander auf New York die Spuren von ihrem Sohn folgen. Und auf dieser Reise sagt sie, du, Angela, schreibst du meinen Lebenslauf? Und ich total so, ja, bist du krank? Stirbst du? Und dann sagt sie, «Nein, aber du weißt schon, wenn ich sterbe, bist du die, die das organisiert. Und was sagst du über mich?» <lacht> <lacht> Und dann habe ich mir sagen, ja, sie hat recht, ich meine, sie ist 85, ich kenne sie seit ungefähr 18 Jahren. Aber 18 Jahre, ja, ich bin auch noch jünger, hat nicht so viel mit mitbekommen. Man tut sich selten bewusst auseinandersetzen, was ist dem Mensch wichtig in seinem Leben, wie hat sie ihren Mann kennengelernt, ihre Familie?» Und auf dieser Reise haben wir das gemacht und wo wir Heiko ähm, sind, hat sie denn mir zeigt, Schrank aufgemacht, da ist meine ganze Administration, da findest du dann das und das und ähm, das ist so und so und die Schlüssel da und gell, wenn ich wet sterben, wenn ich sterben, möchte ich gerne so eine Beerdigung haben mit diesen Leuten, Lüüt, findest du im Adressbüchli und hat mir eigentlich alles gezeigt. Und spannenderweise ist auf meinem Zettel, was ich immer werden wollte, das Thema Sterben Tod. Aber ich wusste nicht, in welchem Zusammenhang. Und nachdem dachte ich, jetzt gehe ich recherchieren. Und ich schaue und wusste, es gibt den Bestatter. Die sind immer dunkel und schwarz und sowieso böse. Also man hat das Gefühl, es gibt den Anwalt, der den Willen vollstreckt. Und es gibt einfach die Blumenfrauen und alle verteilt. Aber es gibt nichts unter einem Dach. Und ich hatte das Gefühl, es gibt nichts oder noch nicht wo einfach ähm, auch ein bisschen weiterdenkt. Oder wir haben sehr viele gute Institutionen, aber alles so ein bisschen, sage ich jetzt, in einem Paket, wo man den Menschen schon zu Lebzeiten kennenlernen kann. Wenn man weiß, wenn er war und ihm nachher die letzte Ehre erweisen darf, das gibt es nicht. Und da habe ich mir überlegt, ja, ich könnte das machen und habe mit meinem Vater geredet und er hat gesagt, ja, was verlierst du? Und ich habe gesagt, ja, mein Ersparten. Ja, findest du wieder einen Job? Kannst du es wieder sparen? Ja, gut, dann probier's. es. Und das ist dann eigentlich, ja, der Grund, war, was ich gesagt habe, vor sechs Jahren gesagt habe. Ich mache das und ich probiere das und ich bin wirklich glücklich, dass ich das getraut hat zu machen.
0: Ich habe dich ja
1: kennengelernt
0: durch das Buch «Junge Macherinnen». Dort wirst du eben porträtiert. Das sind alles junge Frauen, die selber etwas auf haben, eine Firma oder so. Und dort habe ich dich kennengelernt und was mich noch beeindruckt hat, du bist ja nicht im Job, gewesen, sondern hast den Job verloren. Und dann ist es so äh, manchmal so mit dem Rücken zur Wand manchmal, so gefühlt. Aber bei dir habe ich das Gefühl, es hat dich eher so beflügelt, um eben mal zu sagen, hey, ja, jetzt kann ich etwas Neues machen. Was will ich eigentlich? Ist das eine Ressource, die du einfach natürlich mitbringst? Oder hast du dort einen Prozess durchmachen, dass du so positiv mit dem Umgang sogar etwas auf die stellen
1: also, ich bin grundsätzlich sehr ein positiver Mensch und ich bin eigentlich immer die, die Lösungen finden will und eigentlich vorwärts schauen und mit dem, was ich kann, das Beste probieren zu machen. Und ich habe dort noch, ich habe gewusst, ich werde den Job verlieren und der Vorteil war bei der Person, die ich angestellt war, der hatte ganz viele Firmen gehabt, ich habe die Buchhaltung gemacht, er hat das zugemacht und ich habe dann bei ihm neben die Firma aufbauen und bei weiterhin am Anfang 40% und dann 20% und dann 0% einfach wirklich können, so eigentlich neben etwas aufbauen und gleich ein kleines Grundeinkommen gehabt. Und das hat natürlich mega eine Erleichterung gegeben. Und ich habe mir ausgerechnet, wie viel Geld brauche ich zum Leben, was braucht man als Minimum und mit dem kann ich gut durch, also kann ich lang leben. Man braucht nicht viel und ich wage das. Ja.
0: so gut und so faszinierend, wie sich jetzt das entwickelt hat
1: über die eben bald mhm.
0: sechs Jahre. Du hast mittlerweile drei Angestellte. Mhm. Aber wie ist das am Anfang also, wie bist du zu deinen Kunden gekommen? Ja, eben schon mal nicht so ein einfaches Thema. Oder ich auch mhm. im Vorfeld vom Podcast gemerkt, dass mir auch zum Teil Leute gesagt haben, du, ich weiß nicht so recht, ich möchte glaube ich, eben nicht vorbeikommen, <lacht> weil irgendwie habe ich auch ein bisschen Respekt davor. Mhm. Ähm, genau. Also wie bist du zu deinen Kunden gekommen?
1: Ja, also ich bin sehr viel an Anlässe. gegangen, ich bin mich viel vorstellen. Also viele vielen gesagt, ja, schicken sie uns mal die Unterlagen und dann ich immer gesagt, Nein, sie, ich möchte gerne, dass sie wissen, welche Person dahinter steckt, weil Das Papier sieht nicht so viel aus, weil wenn man weiß, welcher Mensch dahinter steckt und ich habe wirklich bei viel zu verschiedenen Institutionen gegangen, bei Altersheim gegangen, bei an von äh, Palliativ, von Krebsliga, von und am Anfang ist es immer so belächelt worden, ah, das ist jetzt die Freiwilliger und die taucht überall auf und so <lacht> Ja, wie möchten sie das finanziell? Ja, jetzt schauen wir einmal und ich habe gemerkt, ich wirklich ähm, merken, dass ich das ernst meine und sie haben sich belächelt so nach dem Motto, ja die junge Frau, die hat ja eh keine Ahnung vom Sterben. Und ich bin einfach immer optimistisch und habe ehrlich gesagt, ja es gibt viele Dinge, die ich nicht weiss, die ich aber ähm, Leute habe, wo ich fragen kann. und ich habe ja im Vorfeld Praktikum noch gemacht bei Bestatter, bei verschiedenen Bestattern in verschiedenen Kantonen um zu schauen, wie die arbeiten. Und ich bin einfach aufgetreten, weil ich wusste, dass ja, mein Herz schlägt für das. Und ähm, die Leute haben dann das dann vermerkt. Und dann habe ich die ersten Aufträge bekommen. Ähm, eine erste Beerdigung, die war in Rappersvillona, im Schlossdurm. Also etwas Spezielles, wo wir dann alles organisiert haben. Der Raum, ähm, die Ruhrredner und alles. Und dann hat man dort dann gesehen, ah, dass das funktioniert, da ist eine gute Unterstützung da. Und dann hat man so angefangen zu ich hatte eine Referenz und dann war eigentlich das meiste über Mund zu Mund. und Am Anfang ja, war es schleichend, war es war viel gsi, ähm, aber das hat mich nicht, also stört mich auch heute noch nicht. Und ich, habe gerne, ich habe ja viele Menschen kennengelernt, ich konnte ein Netzwerk so aufbauen, das ich heute noch profitieren Und jetzt ist auch sehr viel Mund zu Mund. Mhm. Ja. Als ich im Bett gelegen bin, gestern, das sind immer so die Momente, in ich am
0: besten nachdenken kann, bevor <lacht> <dem> <lacht> ich einschlafen, habe ich mir überlegt, ob es wie ein Bild gibt für das, was du machst. Weil ich glaube, die Schwierigkeit ist auch noch, dass die Menschen wirklich verstehen, was genau deine Arbeit ist, was du genau anbietest. Oder wie Bestattungsplanerin, mm-hmm. ja, was, was ist das? Du bist ja in dieser Form einzigartig in der Schweiz. oder? Es gibt andere, die Teilbereiche anbieten, mm-hmm. aber so das, was du anbietest, bist du die Einzige. Und mir ist es ein bisschen vorgekommen, wie wenn du... Also, wenn man stirbt, dann tritt man ja die letzte Reise an. Mhm. Das ist mir wie vorher. du bringst die Leute wie auf den Bahnhof, wo sie dann abfahren, ähm, ja, auf ihre letzte Reise. Und du gehst noch zurück und du in der Wohnung die oder und schaust, dass die Katze versorgt ist und du musst wie dort auch alles regeln. Mhm. Kannst du das noch
1: ausdeutschen, was du konkret
0: machst? Weißt, anhand, ja.
1: ja. Also es sind eigentlich so, oder es gibt die Möglichkeit, dass wir die Menschen jetzt schon kennenlernen dürfen kennenlernen und wir Lernen die Person kennen, man tut sich intensiv miteinander auseinandersetzen und dann wirklich reden, wie soll meine Beerdigung aussehen, was ist mir wichtig, wo soll das stattfinden. Ähm «Ja, was wollte ich, das gar nicht passiert?» Und wir schauen auch das ganze administrative an. Also wirklich, wo hat man welche Sachen? Und das ist dann so ein auch ein Aufräumen, wo die Leute merken, «Ups, ich habe ja da noch ein Abonnement, das brauche ich gar nicht mehr.» Oder «Ah, ja, stimmt, meine Adresse sollte ich schon lange mal aktualisieren, weil Kind Kinder wissen oder der Partner weiss, mit wem er befreundet ist, aber keine Ahnung, wo die wohnen oder wo die Telefonnummer steht.» all die Zugänge, also wir eigentlich wirklich so ein wieder einen Einszustand ins Leben. Und das Ziel ist, wenn die Person verstirbt, dass man eigentlich das Wichtigste auf Papier hat. Regeln kann man wie nicht, weil es gibt immer irgendetwas. gibt. es gibt auch Leute, die sagen, es ist mir gar nicht wichtig, dass alles geregelt ist. Und dann sage ich, das ist auch eine wichtige Aussage. Dann schreiben wir an, für, für mich spielt es keine Rolle, das dürfen meine Familie entscheiden. Aber es ist eine wichtige Aussage, dass die Familie weiss, hey, es ist in Ordnung, was wir dem Menschen noch organisieren. Mhm. Und ich begleite sie dann begleite. und es ist nicht irgendwie, dass man etwas kaufen muss oder einen Vertrag unterschreiben, sondern der Mensch, mein Gegenüber, sagt mir, Frau Villiger, ich brauche Ihre hier eine Unterstützung und wenn ich nämlich mal anfange, kann ich selber weitermachen und ich bin froh, wenn sie es mir nachher kontrollieren. Oder ich brauche ein bisschen Inputs. Oder können wir gerade alles miteinander machen. Ja. Und dann nachher ist, wenn jemand verstirbt, das ist gleich, ob wir den Menschen vorher gekannt oder nicht, dann können wir die Familie. begleiten. Oder wie jetzt beim Fall vom Herrn Scherer, da ist seine Frau leider sehr schwer krank geworden und wir dürfen wirklich seine Frau begleiten wo sie dann verstorben ist. Wir sind nicht Bestatter, das heißt, wir dürfen die verstorbenen Menschen nicht umfahren, sondern wir haben sie dann wirklich begleitet bis zum Auto und nachher haben wir den Herrscherin weiter begleitet. Wie, wie machen wir Beerdigung? Wie machen wir eine schöne Abschiedsfeier, die würdevoll ist, die der, der Person, die verstirbt, entspricht?
0: Und dann wechselt eigentlich wie Kunststoff. dass ich habe wie zuerst begleitest du wie deine, du sagst deine Deine, meine Menschen. Menschen, ja. deine, so. deine Menschen. Nicht
1: Klienten,
0: oder deine Menschen. deine Menschen, ja. Und geht es dann manchmal schön über, dass du dann eben die
1: Angehörigen, dass sie dann quasi deine Kunden werden? Absolut, absolut. Also man macht eine Beziehung ähm, zu diesen Familien mhm. und man kann die eigentlich so weit begleiten, wie sie das wünschen. Aber manchmal braucht man nicht das Wort, dass man sagt, bitte begleiten sie uns, sondern man merkt, es ist einfach nur da, der Kontakt bleibt bestehen, man tut miteinander neue Sachen organisieren, wir tun der Mensch, der verstorben ist, nur langwürdige verabschieden. Man unterstützt bei den Sachen, Raum, wo man lernen muss, loslassen, wie man los. Und das ist dann wirklich eine lange Begleitung, wo Viele sagen mir, ja, das ist ja mega schlimm. Du bist jeden Tag mit dem Sterben konfrontiert. Da sage ich, nein, es ist nicht mega schlimm, weil für uns ist es ein Geschenk. Wir dürfen wirklich für den Menschen, der nicht mehr da ist, Schauen, dass alles würdevoll ist und nicht einfach ein Container angestellt wird und die Wahrheit wird und es ist gleich, wie der Mensch, der Mensch sich das erarbeitet hat. Mhm. Sondern wir stehen für den Menschen ein, weil für uns sind die Personen wichtig. Auch wenn wir sie gar nicht kennen, wir kennen die Familie, manchmal sind sie auch allein, dann ist die Person allein und die hat auch das Anrecht, dass man für sie ja, da ist. Und für uns ist der Mensch ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Was mir schon oft aufgefallen ist, oder was mir auch viele Leute gesagt haben, wo, wo jemand gestorben ist in der Familie gestorben ist, dass es einfach eine Überforderung war. Nachher. Du bist in deiner Trauer und du musst so viel organisieren und du weisst nicht einmal, was alles dazugehört. Oder dann kommen irgendwelche abos, äh, die du musst zahlen musst, und die werden schon lange nicht gebraucht. Und dann fühlst dich auch irgendwie briskiert. Kannst du mal einfach so grob, es ist ja eben ein, ein riesen Dossier. was gehört denn dazu? Was muss man dann regeln? Oder was kommt dann, wenn man verstirbt, was wo, wo noch gemacht werden
1: Also schnell kommt ja dann die Frage ähm, vom Bestatter. Oder? Es ist ja wie in der Schweiz nicht überall gleich geregelt. Also es gibt Gemeinden, wo der Bestatter vorgegeben ist, andere Gemeinden kann man ihn wählen. Und der Bestatter hat dann relativ schnell Fragen wie, ja, was wird die Person anlegen oder das fragen sie schon im Spital oder im Pflegeheim? Tun wir man Schmuck abhalten, müssen wir sie schminken. Ähm, ja, was kommt im Sarg? es im Sarg noch Blumen, wird es kremiert? wird es eine Und Die Ente Menge ist wirklich so ein Tempo drauf. So zack, zack, zack. Und wenn man es weiss, kann man denen auch einfach sagen, sie, jetzt müssen sie einen Gang returschalten, jetzt brauchen wir einfach die Zeit und wir müssen das besprechen. Und relativ schnell kommen dann Behörden, die dann eben wenn man das abmeldet, dass die, also die Todesbescheinigung wird eh vorher schon dann ausgestellt. Und dann kommen dann, und schnell kommt Steuererklärung, wo steht, inner zehn Tagen einzureichen. Und dann muss man einfach sagen, Sie ihr Steueramt. ja, sie müssen jetzt einfach warten. Aber wenn man in Trauer ist, hat man einfach nicht... Kraft und vor allem die Lust, sich auch noch sich mit den Behörden mhm. auseinanderzusetzen. Oder? Mhm. Genau. Und das sind dann auch so parallele Fragen, die man muss entscheiden muss. Und dann ist eben auch immer eine Beerdigung, oder? sie wollen wissen, was es für eine Beerdigung. Und wenn man nicht weiß und man sind mehrere Familienmitglieder, dann ist man sich vielleicht auch nicht so einig. Und ich habe die Erfahrung gemacht, gerade letztes Mal wieder mit jemandem. Gestorben und sie sagte, ja, der Bestatter hat sie so unter Druck gesetzt und sie hatte keine Zeit gehabt. Und ich habe wirklich gemerkt, sie leidet unter dem, dass man schnell, schnell alles entschieden hat, mhm. auch für die Beerdigung. Und jetzt im Nachhinein haben sie gemerkt, ich glaube, die Mami hat ganz etwas anderes. Mhm. Und es ist wirklich sehr viel. Also einerseits ist es administrativ sehr viel und andererseits sind Entscheidungen, die man treffen muss, wo man sich vorher nie auseinandersetzt und in einer Situation denkt, also ich auch eine Familie begleitet, die Frau ist, mir gewusst, ist zum Abschied im, im, im Spital, wo sie gestorben ist, im Abdankungsraum. Und dann habe ich das Telefon über vom Grosskind und sagte, es Grossi hat alles angehauen, aber Frau Fielger, es Grossi hat keine Schuhe, es braucht Schuhe auf dir, es hat immer Schuhe, es braucht doch Schuhe. Und der Bestatter sagt, ja, so kommen Sie jetzt, Frau weil wegen müssen Sie mir jetzt nicht Leute am Abend um 8. Aber doch, für das Kind ist es mega wichtig, dass es weiss, Grossi hat Schuhe angehauen auf dem letzten Weg. Da bin ich go die Schuhe holen, ich hatte den Hausschlüssel, gehabt. ich durfte dort innen dürfen, rechtlich, ich bin das das holen und bin in das Spital und habe die Schuhe angelegt. Können, mit gutem Gewissen, weil ich nicht mehr schlafen oder? Das, ja. Und Ich konnte halt wirklich sagen, ja, dein große hat die Schuhe angehalten, das hat die Schuhe auf seiner letzten Reise Und das ist so ein auch der Unterschied. Oder? Also ich selber, also ich hatte wirklich ein schlechtes Gewiss, ich konnte nicht mehr schlafen, wenn ich jetzt dem Kind gesagt hätte, ja, ja, das groß Schuhe Und ich wüsste, das wäre so nicht. Mhm. Und das sind so kleine Sachen, die aber so wichtig sind. Und in dem Moment, wo die Emotionen so groß sind, mega wichtig sind. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, dass man in den fundamentalen Ereignis vom Leben es können auch andere Sachen sein, wie Hochzeit oder Geburt. Ich kann es nur ein bisschen von dort adaptieren, bei der Geburt ist man auch oft eben so emotional und man kann dann nicht mehr so gut für das eintreten, wo man vielleicht möchte. Oder man ist sich dann auch nicht so bewusst. Und es ist so wertvoll, wenn das jemand für einen macht. Oder? Mhm. Und gleichzeitig ist es eine riesige Verantwortung auf dir. Gestorben wird ja auch nicht oder selten zu festgesetzten Terminen. Also
1: musst du immer erreichbar sein, kannst du nie in die Ferien. Nein, also ich kann natürlich in die Ferien auch am Abend, also wenn ich jetzt weiss, es ist, es ist niemand gerade im Umfeld oder von eben meinen Klienten, die sterbenskrank ist, dann schalte ich das Handy aus. Und in den Ferien kann ich, weil ich gute Mitarbeiterinnen habe, also es sind drei Frauen, die wissen, wo alle Dossiers sind, die wissen auch immer, bevor ich in die Ferien gehe, gehen wir jedes touren, was ist akut, was, wo sollte nichts passieren. Und ich habe immer ein zweites Handy dabei in den Ferien, dass wenn wirklich ein Notfall ist, dass ich kann kann und ich komme auch heim. Also, ja, also ich komme auch heim. das weiss auch mein Partner, <lacht> der finde ich du übertreibst es, aber ja, ich komme heim, weil wir wirklich, eben, wir sind Menschen, ich, wir haben also eine Beziehung zu dem Menschen und ich kann nicht in die Ferien und sagen, ja, ich bin dann dort und schön, sondern ja, ja wenn ich aber jetzt weiss, dass es, ich habe auch einen Fall, wo eine Frau gesagt hat, Frau Villiger, ich weiss, sie gehen in die Ferien, ich kenne ihre Mitarbeiterin, die Frau heine. für mich ist es okay, sie müssen nicht heimkommen. ich weiss, es ist alles gut vorbereitet, bleiben sie dort. Und dort bin ich wirklich, dort hat mir meine Mitarbeiterin einmal Bescheid gegeben und ich bin nach Hause Und es war wirklich alles super organisiert.
0: Ja, wie ist das für deinen Partner? Weil das ist ja mehr wie ein Beruf, was du da machst. Also gehöre ich aus?
1: Ja, also er ist auch selbstständig und von dem her weiss er, was es bedeutet. Und er hat auch sehr, viel, also sehr ein grosses Verständnis. Und er hat mich auch also seit dem Anfang eigentlich gewusst, dass ich das machen möchte Und er spürt ja, dass ich für das brenne. Und ähm, ja, also es geht eigentlich ganz gut. Ja. <lacht> <lacht> und Kinder haben
0: dir keine? Nein, die haben keine das, genau. das wäre
1: dann auch noch mal zusätzlich herausfordernd. Äh, ja. Genau, also, und ich habe sehr gerne Kinder, aber ich kann es auch gerne einfach nur zwei, drei Tage und dann gebe ich es wieder zurück und dann <lacht> <lacht> ist es gut. <lacht> ist das Genau. Ähm, wie
0: ist das eigentlich? Du hast jetzt so viel beschrieben, wo man muss entscheiden und machen, wenn eine Person stirbt. Wie ist das bei einer Person, die wirklich allein steht, die keinen Partner hat und keine Verwandte? Wer
1: macht denn das alles? Ja, das macht eigentlich gemeint. Außer sie hat organisiert, wo sie weiß, es macht das. Aber sonst ist es eigentlich gemeint. Also wenn gar, gar, gar niemand rum ist. Mhm.
0: Ja. Mhm. Sind die Kunden, die du hast? Sind das vor allem alleinstehende Personen oder ähm, muss das nicht einmal so sein? Nein,
1: es ist eigentlich alles querbeet. Also es ist von sehr jungen Leuten, die gesund sind, bis sehr alte Leute. Also wirklich bis 97, die auch noch gesund sind. Und dann habe ich auch junge Menschen, die leider krank sind. Also wirklich alles. Und dann auch Leute, die eben gar niemand mehr haben. Also ich habe jetzt gerade eine Frau, Sie ist eine Arme, ist in zwei Jahre, ist Mann gestorben, Mann, ihr Sohn gestorben und jetzt ist ganz frisch ihre Tochter gestorben und sie hat wirklich niemand mehr. Und ich meine, das ist so schlimm, oder? Und sie, ich habe sie kennengelernt, wo ihre Tochter noch gelebt hat. Und sie kam dann ins Spital gekommen. und die Tochter ist etwas weiter weg gewohnt. Und dann hat sie wirklich am Spital gesagt, dass ich hineinkomme. Und ich wusste, wo dass ich einen Hausschlüssel bekomme. Und habe dann auch für die alten Kleider gebracht ins Spital. Und für sie geschaut. Weil es war niemand da gewesen. und jetzt ist die Tochter gestorben. Und jetzt zum Glück hat sie eigentlich, ja, vorher haben wir uns kennengelernt. Weil sie sagt, es ist so viel emotional. Also, es braucht so viel Kraft und andererseits ist das jetzt wieder passiert und sie ist die anderen zwei Nachlass immer noch am Aufräumen und am Aufarbeiten. Und jetzt kommt sie auch noch dazu, dass sie, sie sagt, einfach, wenn sie nicht gewusst hat, da ist jemand, der ich anrufe, es wäre wär zusammengebrochen und es würde nicht mehr gehen. Und mit ihr, ich jetzt auch viel telefonieren, sie Leute da, wie sie ihr geht und da bin ich, da, da bin ich nicht die, die, die Minuten aufschreibt und das verrechnet, sondern ich finde, das gehört auch zu unserer Arbeit, da zu sein, zuzuhören und dann schauen wir wirklich, wie können wir miteinander gehen und was kann ich ihr vor allem auch abnehmen, ähm, dass sie nicht nur voll, also dass ich ihr nicht immer sage, jetzt habe ich das gemacht, das gemacht, das gemacht, sondern sie weiß, ich habe das übergeben und das ist gelaufen und das funktioniert auch, sodass sie wirklich eine Entlastung hat. Mhm.
0: Eigentlich machst du eben vor allem administrative Sachen, aber gleichzeitig das sind das ja Menschen, die eben in einer total ähm, schwierigen Situation sind oder in einer emotionalen Zeit. Das stelle ich mir vor, du musst ja sehr viel Trost spenden oder, oder die Leute reden mit dir Wo holst du das her oder wie tröstest du? Also, das,
1: ich ich stelle mir vor, das braucht auch viel Substanz. Ja, also ich glaube, ein großer Trost ist da, weil die Leute wissen, es ist jemand da. Nur schon, wenn ich sage, sie dürfen anrufen, es ist gleich, wenn. Und ich glaube, das ist nur schon ein riesiger, Trost. Mhm. Und man muss auch nicht viel sagen, sondern man muss, also ich, für mich ist wichtig, auch viel zu hören. Also wirklich tätig zu sein, zu hören, erreichbar zu sein, die Hand zu bieten. Und ich glaube, das ist ganz ein grosser Trost. Mhm. Ähm, ich selber bin sehr, viel, sehr gerne in der Natur. Aber Es ist so, für mich ist eine Herzblutaufgabe. Es ist nicht, oh, jetzt muss ich morgen arbeiten oh jetzt muss ich diesen Menschen treffen, sondern es ist für mich so bisschen, ich bin gerne für die Menschen da und ich glaube, aus dem hole ich auch viel Energie wieder zurück. Und auch, aber ich gehe in die Natur, ich gehe surfen, ja, das gibt mir sehr viel. Und auch die Ruhe, einfach mal zu Hause zu sein, nicht immer kommunizieren, nicht immer zuhören, einfach mal für mich irgendetwas zu Hause rumnagen, das gibt mir sehr viel. Mhm.
0: Du hast mir vor äh, von einer Frau erzählt, die du betreust, die weißt, dass sie vermutlich im Laufe der nächsten fünf Jahre, was dann auch wieder eine lange Zeit ist, wenn man, wenn man das weiß, äh, wird sterben, noch eine junge Frau. Mhm. Wenn du so Menschen hast, wo du betreust, über was wann sie mit dir reden? Also Ist da f- viel Reue oder gibt es auch Menschen, die ein Beicht bei dir Oder was bewegt die Menschen? Was wollen sie mit ihr besprechen?
1: Also in diesem Fall ist es vor allem um die Patientenverfügung. Dort war es ganz wichtig, um mit ihrem Mann offen zu reden. Eigentlich ist es mehr darum gegangen, es ist eine freundliche Person da, die nicht urteilt über unsere Situation. Es ist kein Arzt, der irgendwie einfach eine Diagnose und den Verlauf seit, sondern es ist eine neutrale Person, die we. Beide Partner können etwas sagen, und ich vermitteln will vermitteln. Und dort ist es wirklich eigentlich darum gegangen, die Patientenverfügung und was passiert, wenn sie stirbt. Aber ich habe dann gemerkt, während dem Gespräch, sie sind noch gar nicht so weit, weil die Diagnose ist eben gestellt worden, beide verdrängen es. Der Mann sagt, wie sage ich das der kleinen Kind, wenn du stirbst, und ich will gar nicht darüber reden? Und sie sagt, ähm, ja, mal, aber du musst es wissen, weil ich wird sterben. Und dann sagen beide, nein, wir wollen nicht mehr darüber reden. Und dort ist es mir eigentlich wirklich darum gegangen, ihnen zu zeigen, wo sie sich Hilfe holen können. Weil dort bin ich die falsche Person. Also irgendwann komme ich dann an die Grenzen, weil ich bin nicht Psychologin oder so. Und ich, da braucht es wirklich eine super gute Betreuung, die diese Menschen zusammenbringt. Und da habe ich dann gesehen, für mich ist es wichtig, ihnen das zu zeigen, dass ich glaube, dass sie das brauchen. Ob sie schon Leute haben, wo sie können darüber reden können, ob sie die Informationen vom Arzt bekommen haben oder... Ob sie froh wären, wenn ich ihnen Kontakt geben würde. Aber dort hämmer wir gar noch nicht in die Tiefe gehen und Ich habe auch gemerkt, das wäre viel zu früh. Und es, mhm. es geht einfach nicht. Aber sie wissen, ich bin da, sie haben ihre Kontakte jetzt bekommen und können auch mit ihnen weitergehen.
0: Und wie ist es bei anderen Menschen, die du schon betreut hast, die wo, wo, wo wissen, dass sie gleich sterben? Ja, also ist, ist das wie immer auf der traurigen Seite, sage ich mal? Dass, dass man auch noch einmal bespricht, was vielleicht nicht war im Leben, was, mhm. vor was das man Angst hat. Vielleicht können wir über das nachher noch reden. Aber gibt es auch die guten, also schöne Momente, wo, wo eine Dankbarkeit da ist oder wo wir auch
1: miteinander lachen? Ja, das gibt es sicher auch. Also, es gibt einen ich durfte eine Frau kennenlernen, die hatte einen Hirntumor hat einen epileptischen Anfall gehabt und die ist dann mit einem Rettungsdienst ins Spital gekommen und hat dann, dann sie Diagnosen bekommen. Und ich war bei ihr und sie war sie eine ganz aufgestellte Person und sagte dann, ja, Frau Villiger, eben, sie möchte das organisieren, Die Kinder, sie ist erwachsen und ihrem Mann und sie täglich wirklich jeden Moment geniessen, sie dankbar. Und dann han ich, ich, ich nichts gesagt und dann seit sie, wissen, sie ich ich tot sein können an dem Tag, als ich diesen Anfall hatte. Ich habe jetzt zwar eine Diagnose und weiss, ich werde gleich sterben, aber ich habe jetzt noch eine Lebenszeit und um die Lebenszeit, die ich mit meiner Familie und mit meinem Mann und sie haben noch nie eine so eine intensive Zeit in der Partnerschaft wie jetzt. Und das hat mich mega berührt, oder? haben ich muss sagen, wow, die Frau. Also, das ist ja mega stärke dass man das so sehen. Kann. Mhm. Und das ist ja, und das ist dann alles. Sie wirklich, sie probieren die Zeit, wo sie noch hat, positiv zu sehen. Klar, sie fragen sich noch Fragen, wo sie schon immer wissen wollen auch Kinder, oder? nehmen sich viel mehr Zeit, weil sie wissen, dass ist begrenzt. Wo bei uns hat man immer das Gefühl, ja, das ist aber wir, reden, wir haben ja noch Zeit, ja, wir möchten das nächste Mal das, und Mal das nächste Mal möchten wir und ja, als Mami kann ja das nächste Mal fragen und weil man das weiss, tut man es weh, bewusster sich Zeit nehmen für das. Mhm.
0: Du tust ja auch Lebensgeschichten aufzeichnen, also mhm. nicht aufnehmen, sondern aufschreiben. Zum Teil tust du den Lebenslauf auch schreiben mhm. für für deine ähm, Menschen, <lacht> die Kunden sagen. Gibt es auch Sachen, die Sie dir erzählen, die Sie vielleicht noch nie vorher jemandem erzählt haben? Ja, das gibt es. Das gibt's.
1: Und sie ist auch oft so, dass Sie dann sagen, aber das müssen Sie jetzt nicht aufschreiben. <lacht> <lacht> ja genau, können wir das Mikrofon abstellen? Ja als wir genau. <lacht> ja, genau. Also, es gibt schon auch vor allem ähm, schlimme Schicksale, wenn Sie als Kind eben zu Pflegeeltern gekommen sind, wenn Sie dort aufgewachsen sind oder die Familie zerrissen worden sind. Das sagen Sie dann, weil das irgendwie passt oder ihnen das wichtig ist und gleich ja Frau das muss denn niemand wissen oder und das gibt's schon
0: also eigentlich Sachen die wie lang verdrängt worden sind wo sehr schwierig sie sind und wo aber dann doch irgendwie auch noch mal aus oder die sie mit jemandem teilen wollen.
1: Ja, vielleicht verdrängt, nicht unbedingt, aber vielleicht haben sie nicht gewusst, mit wem kann ich darüber treten oder wird ich wieder geurteilt oder wieder zu viele persönliche Fragen gestellt. Ich glaube eher das. Und gleich finden sie es wichtig, weil wir ja über das Leben der Person reden. Oder? Wir reden ja über ihr Leben. Mhm. findet sie, sich ja ein Teil von meinem Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass sie es aus dem Grund eigentlich sagen wollen, dass ich so ein bisschen das Gesamtbild überkomme. Mhm. Und ich schreibe ja meistens nicht ein Lebenslauf, ich geboren, habe das gelernt, die Lehre ging so lange, sondern wirklich so ein bisschen eine der Lebensgeschichte oder was ich auch schon gemacht habe, hat ähm, eine Frau hat zum Beispiel gesagt, das sind die wichtigsten Punkte in meinem Leben. Und ich wollte, dass meine meiner Beerdigung die Leute, die etwas wenden, etwas für mich sagen. Also nicht, dass wir etwas dann für sie sagen, sondern alle sollen sich vornherein melden vorher rein und jeder kann etwas sagen.
0: Mhm. Mhm. Wie viele Leute, die du betreust, haben Angst vor dem Sterben oder vor dem Tod?
1: Also ich glaube, Meere, es hat viel mehr Angst vor dem Sterben als vor dem Tod. Weil einfach der Sterbeprozess, ja, man weiss nicht, wie der wird. Wird der schmerzvoll? Ist es ein plötzlicher Tod? Ähm, also jetzt, das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Also ich muss es so sagen, mehrheitlich betreuen wir Frauen. Und ich weiß nicht, warum, aber die sind dann hey. offener. Und ich habe gemerkt, dass, wenn man sich damit beschäftigt, verliert man ein bisschen die Angst. Verliert man... Ja, weil man vielleicht schon faden da losladen oder den Traumprozess anfangen. Aber ich habe irgendwie, also ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich 30 Prozent, die starke Angst haben. Und was sagst du diesen Menschen? Ich sage eigentlich nicht, dass sie Angst haben sondern ich sage, wir auch mit dem Prozess und es wird etwas passieren. Es ist auch nicht so, dass wir treffen uns zweimal und es ist abgeschlossen, sondern es ist eine längere Begleitung, die wir machen. Und es wird etwas mit ihnen passieren. Und dort ist es auch oft so, dass wir versuchen, mit der Patientenverfügung anzufangen. Und das ist nicht irgendwie ja, nein, sondern wirklich, was bist du für einen Mensch, was ist ihnen wichtig, ähm, die Werthaltigkeit, was macht Ihres das Leben lebenswert und warum. Und dann haben wir wirklich Leute, gehabt, die wirklich alte Sachen sind, für Kommt, die haben mir eine Woche nachher angerufen und gesagt, es sie extrem aufgewühlt, weil alles wieder aufgekommen ist. Und dann das so ein riesen Prozess an, den man aber auch loslassen kann und dann nimmt die Angst ab. Und ich merke auch die Leute, die brauchen vorher Zeit. Das ist selten jemand, der etwas von uns liest oder von uns gehört, wo dann gerade am gleichen Tag anruft, sondern sagt, ja, jetzt haben wir schon so lange das vor uns hingeschoben, wir sollten oder ich habe jetzt Zeit gebraucht und jetzt bin ich bereit. Und die haben sich dann mit dem auseinandergesetzt und ich glaube auch, ja, dann die Haupt, die mega, mega Angst schon ein bisschen verloren, außer mir ist es halt wirklich schwer krank. Und was glaubst du persönlich, was kommt nach dem Tod? Also ich glaube nicht, dass es fertig ist, also ich glaube, es geht weiter. Ich sage auch immer, ich sehe alle wieder <lacht> irgendwo, wo weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, ja, man begegnet sich irgendeines wieder und es wird weitergehen in einer anderen Form. Aber wie und wo weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, es ist ein Prozess. Mit sind wir in dem Leben und wenn wir das erledigt haben, wo wir hier machen. Dürfen, oder ja, dann gehen wir weiter. Hm. Gibt es eine Frage von
0: euch, vom Publikum, die ihr gerne noch würdet stellen? Sonst würden wir jetzt mal eine Pause machen, wo ihr ähm, könnt ein verdauen, könnt. <lacht> oder oder signieren oder miteinander schwätzen. Ich glaube, Angela ist auch offen für Fragen und ich darf gerne mal Kaffee bestellen und äh, ja, etwas geniessen Wir können auch außen sitzen natürlich, an der Sonne. Und ganz wichtig, da machen wir jetzt äh, eine Kaffeedegustation. Es ist eine Blindverkostung. Ich könnte nur so ein kleines Becherchen. über und äh, könnt versuchen, Geschmacks- oder Duftnoten schmücken von dem Kaffee Und wer mindestens eine Richtung hat, können wir nachher auslösen. Wir haben drei Packen von dem Kaffee, die wir äh, dann verschenken können. Und die, die Lust haben, können da übergehen. Sam schenkt dann ausschenken. Und ich bin gespannt. Letztes Mal... <lacht> Einer hat drei Kaffee rausgeschmückt und trinkt sonst aber keinen Schluck Kaffee. Also, <lacht> das hat mich echt fasziniert. Okay. Dann, äh, in 20 Minuten gehen wir über zum zweiten Teil. Kaffeesatz. Lebensgeschichte brühwarm erzählt. In Zusammenarbeit mit Rastkaffee. Danke in diesem Moment an Kultur wo die Kaffeesatz mit möglich gemacht hat. So, und dann haben wir einen Kaffee degustiert, der uns Rastkaffee aus Epica zur Verfügung gestellt hat. Bevor ihr gestern Morgen an uns kommen, der Barista, der Beat und ich Schon mal einen Schluck nehmen. Was meinst du zum Kaffee?
2: Ich finde ihn super. Passt mir extrem. Ich habe ihn zwar falsch eingeschätzt. Ich bin erstaunt, dass, dass er aus äh, Südamerika kommt, aus Mexiko. Ich hätte jetzt eher so ein bisschen afrikanische Wurzeln vermutet, ehrlich gesagt. Von dem her wirklich daneben gehauen. Aber, äh,
0: Wieso kannst du, kannst du das raus
2: Ja. Also mit der Übung finde ich am man Kontinent schon noch gut rausschmecken. Raus und jetzt einfach die, Okay. Ja, die die fruchtige Säure, die er hat, hat mich jetzt irgendwie so ein bisschen an Äthiopien erinnert. Okay. Und, ähm, aber ich finde neben wirklich cool sehr äh, ein komplexer, vielschichtiger Kaffee, okay. wo zuerst auf der Zunge ganz anders ist als nachher im Abgang und von dem her macht er Freude. Also es ist jetzt nicht einfach irgendwie so 0815, sondern ist wirklich eine, der mir Freude macht zum Trinken.
0: Und äh, ja, wie würdest du ihn beschreiben?
2: Also ich finde, er, er ist sehr fruchtig. Und ähm, eigentlich die Beschreibung, die auf dem Pack steht, die sollte man ja eigentlich nie zuerst lesen, gell? Yeah. Aber ich finde, es deckt sich wirklich mit dem, was ich rausschmecke. Also es sind wirklich die Beere sind da, so eine Frucht, ist da und, und eben so, wie wir vorher miteinander geredet haben, so wirklich so dunkel schocky die ist nachher im Abgang da. Er hat einen ganz schönen Körper, also es ist wirklich dicht und, und eignet sich von dem her wirklich super als Espresso.
0: Und ich bin jetzt mega gespannt, noch äh, einem als Cappuccino trinken. Machen wir einen Cappuccino.
2: Ja, das ist gut, genau. Das könnte jetzt wirklich spannend <lacht> werden.
0: <Ja. lacht> oh, wie das aussah, Das ist ja fast wie ein Sirup.
2: Ja, er ist wirklich sehr dicht, das ist wirklich eine schöne Cremabildung, also er extrahiert wunderschön. Das ist äh, sicher der Kaffee, Es ist natürlich auch die sensationelle Maschine, das ist so ein bisschen, be- <lacht> so ein bisschen beides. <lacht> aber der Kaffee ist sicher wirklich, wirklich gut, ja, genau.
0: Was ihr jetzt nicht seht, <lacht> Bär hat hier sein Zauberwägel mitgenommen und das steht auch noch unten dran. er das tut den Wagen, zum Ausdampen. Ich finde, es braucht schon gewisse Komplexität, dass man ihn nachher in der Milch dann auch noch schmeckt. Mhm. Ich finde, er passt mega gut. Also mit der Milch zusammen mhm. ist er einfach ein Ja, und er, er ist so frisch. Ich finde, mhm. es ist ein cooler Sommerkaffee. Und dann haben wir den Kaffee eben auch. Unserem Publikum zum Degustieren geht das unter fachkundiger Anleitung von meinem Mann, Sam.
3: Was noch gut ist, wenn man es so ein bisschen schlürft. Also wirklich so ein es ist wirklich so ein so Töne. und es ist, es ist noch ein heiß aber schwierig Kaffee das schmeckt nach Kaffee ja es mal auf <lacht>
0: ein bisschen nach Rauch und mit ziemlich Herb aber ich kann nicht genau sagen.
3: Was ist dir durch den Kopf gegangen, wo du schlürfst? Es ist ja wichtig, dass man schlürft. Also wirklich so... Jetzt darf es so etwas speziell tönen.
4: Also mir ist durch den Kopf gegangen, dass ich Kaffee trinke. <lacht> das ist eindeutig klar. Schon mal gut. Ich probiere, etwas rauszufinden. Ich finde natürlich wieder mal nichts raus. Ich habe aber... Interessanterweise eine Freundin, die schafft bei der Firma, wenn man das sagen darf, Givaudan als Aromatikerin. Die würde jetzt mir sofort sagen, Mol, das schmeckt nach dem und dem und dem und dem.
3: Was schmecken wir da raus? Holz, wie letztes Mal.
4: <lacht> <lacht> Aber es wird wieder nicht Holz sein, ich weiß. nicht.
3: Wieso, wenn du das schmeckst, ist doch das richtig? Das ist schon so, ja. Gibt es noch etwas anderes? Vielleicht etwas, was an einem Strauch wächst? An einem Strauch wächst? Ja, der Kaffee wächst am einem Struch. Das war eine Fangfrage.
0: Holz, hat Freddy gesagt. Am ersten Schluck hatte ich das auch. Gehabt. Und bei der Nase habe ich das Gefühl, Vanille, aber Vanille. Ich glaube, das ist falsch. Es hat eine fruchtige Noten drin.
1: Und ich finde, es ist ein Krise.
2: Ja, ein Weichsel oder ein Klöpfer oder ein süßes, ein schwarzes, also.
1: Vogelbeere.
3: <lacht> ja, irgendwie kommt mir das Gemüse in den Sinn, aber das kann ja wie nicht. Wieso? Das kann alles sein.
1: Penkel?
3: <lacht> <lacht> Nein, das ist nicht bitter.
1: chicory Gemüse. Chikoré. Chikoré. Röselichöl zum Beispiel. Ja, <lacht> das
0: stimmt. Sorry, ja, irgendwie.
3: Du, mehr als falsch kann es nicht sein. Ja,
0: <lacht> genau. Stimmt, stimmt. Und natürlich hat auch das Thema weitergeholt, wie hier bei der Katja. Oh, sterben ist mein Gewinn. Ja, wirklich? Ja?
3: Also, das heisst, wenn du jetzt wählen könntest, würdest du heute gerne schon gehen.
0: Äh, es ist nicht entweder oder, sondern sowohl es auch. Ich bleibe noch gerne ein bisschen leben und lebe mega gerne und genieße das Leben und feiere es. Aber wenn ich zu Jesus gehe und sterbe, das ist das auch gut.
3: Aber wieso sind wir dann noch traurig, wenn Menschen sterben?
0: Ähm. Es ist gleich ein Verlust. Also es ist jetzt nicht nur, dass ich, ich glaube, dem mit Effet Ich glaube, ein Verlust ist ja gleich da. Ähm, für mich ist natürlich, weil ich an Gott glaube, und wenn die auch an Gott glauben, ist es nicht so schlimm. Aber wenn die natürlich nicht an Gott geglaubt haben, das ist mega schlimm. Kaffeesatz, Lebensgeschichte, Brühe warm erzählt. Meine allerbesten Helferinnen Ein riesen Dank an dieser Stelle, Miri, Tabitha, Beat, Ruth und Sam. Sie haben im Hintergrund noch weitergewerkelt und Angela und ich sind wieder vor uns im Mikrofon gesessen im Coffee Sam. Ich finde es immer eine total schöne Atmosphäre hier in diesem mhm. Gebäude. Sehr. Ja, und ich geniesse das so, dass ihr dabei seid. Weil, wenn ich sonst einen Podcast aufzeichne, das ist auch schön, das zweite. Sie sind in diesem ja, so ein bisschen intimer und, und ich empfinde das als großes Privileg, dass ich darf in die Leben von Menschen hineinschauen darf. Aber so mit Publikum einfach auch eure Resonanz zu spüren und das mitzugehen, das ist total wertvoll für
1: mich. Ja, und ich finde es auch lässig, also eigentlich der Ort, wo wir hier sind und auch nur lässig mit dieser Degustation. Es lebt so und um Emotion und es ist nicht nur das Lose, sondern ja. die Nase und das Maul, alles ja. so ein bisschen. Ja, das Erleben. <lacht> genau, das
0: erleben.
1: erleben. Wir leben ja. Genau. So schön.
0: Ist das eigentlich so, dass seit du deine Firma hast, dass du das Leben bewusster lebst, weil du dir auch bewusst
1: bist, hey, es geht im Ende? Bewusster leben, ich glaube, ich tue eher so mehr gesehen, wie viele Luxusprobleme es gibt. Also Einerseits ja, ich. ich ich lebe schon auch bewusster, aber für mich ist mehr so die Probleme, die die Leute haben oder oh, das ist schlimm, wo ich einfach immer sehr relativieren kann und muss sagen ja nein, es also, ist jetzt einfach nicht schlimm. Und ich glaube, das hat mir sehr viel, also meine Arbeit gibt mir sehr viel, dass ich weiß, was ist eigentlich wichtig und was zählt mhm. und was kann man eigentlich sagen, das braucht es überhaupt nicht und es ist im Fall jetzt nicht so schlimm, was jetzt passiert ist. Mhm. Und gleich ist auch das Verständnis da. Früher habe ich immer gefunden, ja, also warum hat man schlechte Laune, wenn man jemanden auf der Straße sieht. Oder ist so. Und gleich denke ich manchmal, ja, ich weiss ja nicht, was der jetzt gerade für eine Information bekommt. Hat. Vielleicht hat er ein Telefon mit einer schlechten Und darum ist jetzt einfach der Mensch so traurig oder schlecht drauf, dass er gar nichts vertreibt Und eigentlich wird dann mit niemandem reden. Und da ist auch mein Verständnis geworden am Gegenüber grösser geworden. Ja. Ja. ja, weil ich habe das Gefühl in deinem Beruf ist. Abgrenzung wichtig,
0: aber eben auch Empathie oder das Mitgehen. Brühlst du auch mal mit
1: jemandem oder findest du, nein, ich bin professionell und ja. Nein, also überhaupt nicht. Ich sage nicht, sagen, oh, jetzt habe ich heute einen schwierigen Termin und ich darf das nicht und so. Sondern ich tue eigentlich nie vorher sondern ich weiß ich habe ja gehört, was eigentlich kommt, aber ich gehe total unbelastet an und ich habe schon mit den Leuten gebrannt, ich habe auch unerwartet gelacht mit den Leuten, weil ich finde immer so die Vorurteile, die uns total eingrenzen und die Professionalität, ja, was ist jetzt professionell? Ja. Es stellt sich die Frage, für mich ist wirklich auch da wieder wichtig, ich bin so, wie ich bin und wenn ich das Gefühl habe, oh, ich darf nicht brühlen und ich muss zurückheben, dann kann ich nicht mit mich mit selber sein. Mhm. Und es gibt halt einfach, dass man muss und muss, den Menschen von gegenüber in den Arm oder ja nicht anlängen, das gibt es. Und es ist natürlich und ich finde, das muss man können, wenn man einfach so mit einer riesen Distanz kommt und dann wirklich so das Gefühl hat, ich bin eine Person dann wäre ich am falschen Ort. Mhm. Mhm. Was ist dein schwierigster Fall, wo du ähm, hast in diesen sechs
0: Jahren?
1: Der schwierigste Fall ist, ich habe einen Mann betreut, der ist die 40 gsi, Sehr ein intelligenter Mensch. Er war zu mir und wollte seine Beerdigung planen. Und ich wusste, er hatte sehr starke psychische Probleme. Und, äh, wir haben sehr viel über das geredet. Ich wusste, auch, dass er in Behandlung war. Er war verheiratet. Gewesen. Er wäre sehr gerne mit Exit aus dem Leben gegangen, weil er wirklich gesagt hat, dort wo unsere Welt geht, ist für mich nicht richtig. Er hat alle Medien auf der ganzen Welt gelesen. Er hat so viel vernetzt. Er hat einfach gesagt, ich kann nicht mehr leben. Er war wirklich psychisch an dem kaputt gegangen. und er hätte nicht mit Exika beziehungsweise er hat können aber hat so viel müssen liefern dass ihm die Zeit nicht gelangen hat und er hat einen Suizid gemacht und es ist schlimm gewesen, weil einerseits ähm, er hat mir immer gesagt Angela, Locke, du bist nicht Psychiaterin und ich bin in Behandlung und andererseits war seine Frau, wie die Situation nicht bewusst war, wie es ihm geht. Und wir haben sie gesucht. Also er hat Suizid gemacht. Er hatte meine Visitenkarte dabei. Gehabt. Ich habe ein SMS gehabt und ich habe ihn nicht erreicht. Und ich habe die Polizei angerufen, weil ich das Gefühl hatte, dass etwas passiert. Und die Polizei hat mir gesagt, ja, wir wüssten, wir haben ihn gefunden. Und dort war es für mich so schlimm, gewesen, wir haben nach fünf Tage die Frau gesucht. Und die Frau war nicht dumm. Gewesen. Der Mann ist gestorben und seine Frau ist einfach nie und die fünf Tage in der Schweiz darf man ein Mensch fünf Tag, nach fünf Tagen muss man ins Krematorium, das Gesetz gibt das so vor. Und ich wollte doch, dass die Frau Abschied nehmen kann, oder? Und wir haben nicht die Frau nicht gefunden. Endlich, als wir sie gefunden haben, das ist nur recht weit weg, gewesen. also es war nicht in der Region, gewesen, sondern wir mussten eine weite Überführung müssen machen. Und am Schluss hat man so im Stress den Verstorbenen genau in Zentralschweiz geholt, die Frau konnte nur kurz Abschied nehmen ähm, Nachher ist der Mann schon wieder weg und... Das habe ich wirklich sehr als schwierig auch empfunden, auch für ihn. Weil ich hätte ihm so gewünscht, dass seine Frau für ihn in dieser Zeit auch da ist. Und ja, also das habe ich jetzt sehr als schlimm empfunden, weil er wirklich ein großartiger Mensch war. Wo war denn die Frau? War? Ja, das wissen wir nicht so genau. Also wir haben sie an verschiedenen Orten gesucht. Sie war unterwegs unterwegs. Sie hat nicht, gewusst, dass der Mann nicht rum ist. Ja, ich nehme an, sie hatte viele persönliche Gründe. Auch gehabt. Es ist für mich einfach sehr auch traurig. Also, ich habe es einfach auch traurig gefunden. Mhm. Mhm. Was
0: ist denn genau in diesem Fall, wenn du spürst, dass eine Person ähm, suizidgefährdet ist? Hast du da wie eine Pflicht, um das irgendwo zu melden?
1: Oder wo siehst du dort deine Rolle? Also ich hatte also eine Pflicht, das zu melden, aber er war ja in psychologischer Beratung. Ähm, seine Psychiaterin hat das gewusst, dass er suizidgefährdet ist. Und er hat, gesagt, und er hat mir gesagt, sie haben wollen, mich mich ihnen geschlossen nicht tun, aber dann mache ich es dort. Mhm. Und, ähm, und er hat mir auch gesagt, ich bin in Behandlung und das läuft okay. Ich habe die Gedanken, aber das weiß meine Psychiaterin. Und ich durfte mich dann auch von ihm her mit der Psychiaterin kurzschließen. Und sie hat auch gesagt, sie sind nicht Psychiaterin, sie können das nicht beurteilen. Sie haben es mir gesagt. Ich weiss das und jetzt <lacht> hat sie eigentlich ihre Aufgabe gemacht. Mhm. Und ich glaube auch, so brutal wie es jetzt tönt, aber der Mann ist an dem Ort, wo er jetzt ist, besser aufgekommen als vorher in unserer Welt. Und
0: hast du das Täte schon so gesehen und in Raum loslassen können? Oder hat dich das nicht irgendwie permanent auch belastet, weil du mit ihm eine persönliche Beziehung hast? Er war mit dir wahrscheinlich nicht so offen gewesen, wie sonst mit fast niemandem. Also, da, da fühlt man sich doch eigentlich automatisch in einer Verantwortung, zum dem Menschen irgendwie helfen oder ich sage mal retten. Ja
1: retten in dem Sinne. Ich glaube retten kann man kann dem Mensch in dem Sinne nicht. Weil, ja, ich habe schon lange, denkt ja, was soll ich machen? Wie, ja, wie können wir es verhindern? Aber ich habe gemerkt er ist so weit in den Gedanken und gleich sagt man immer wenn die Leute vorreden, machen sie es nie und ich habe gewusst er ist ja eigentlich professionell. Ich bin eine Person betreut, die das viel besser kann als ich. Und ich habe mit ihm offen kommuniziert darüber. Und er hat auch offen mit seinem Anwalt darüber kommuniziert darüber. Und er hat immer gesagt, Angela, wenn das passieren würde, bitte, du hast keine Schuld. Du hast keine Schuld. Und ich glaube, das hat mir geholfen, dass wir offen darüber reden konnten. Und ich habe fast damit gerechnet, dass es das mhm. passiert Aber was passiert ist, bin ich natürlich sehr verschrocken. Mhm. Mhm. Äh, Gibt es Aufträge, die du ablehnst? <lacht> ja, und zwar ist es so, dass wenn ich im ersten G- Gespräch merke, dass funktioniert nicht zwischen den Personen, dann ist es für die Person auch nicht gut, wenn ich sage, ich do sie betreue. Weil es ist so viel Persönliches, es ist so viel intime Sachen, die ich weiß, wo ich erfahre, wenn ich die Menschen betreue. Das wäre nicht fair, wenn wir merken dass wir überhaupt nicht harmonieren und Das ist so eine ganz komische Stimmung. Dann habe ich auch schon gesagt, Sie, ähm, ich glaube, ich bin nicht die Richtung. Meinen Sie, es wäre jemand vom Team? Oder soll ich ihnen einfach Unterlagen geben, nur eine gewisse Zeit begleiten? Also, ähm, oder was ich auch schon gemacht habe, ist etwas abgelehnt, wo ich gemerkt habe, die Familie... Oder die Frau hat mich zum Beispiel als Wildesvollstrecken reingetreiben. Sie ist gestorben und dann ist die Familie und hat gesagt: ja, Frau Feiliger, wir wenn sie nicht haben, wir machen das allein, wir haben das besprochen. Und dann habe ich gesagt, okay, ist für mich kein Problem. Dann tun ich das ablehnen. Ich wollte mich auch nicht in die Familie querstellen, sondern wenn sie mir alle sagen, sie machen das, ist das für mich in Ordnung. Und dann habe ich das einfach gesagt, ich nehme das Mandat nicht an. Also es ist, wo die Frau noch gelebt hat? Hast du Nein, sie ist gestorben. Gewesen. Sie hat mir aber gesagt, dass es passieren könnte ja. und dass es mir dann überlassen sei. Okay, weil sonst
0: müsstest du ja ihre Wille Willen ja, ja, achten, oder? Ja, ja, genau. Und ich nehme an, das hast du auch ab und zu,
1: dass da zwischen der Fronten gratis vom Verstorbenen und den
0: Angehörigen.
1: Ja, es gibt halt manchmal Gedanken oder wenn jetzt jemand für die Beerdigung einen Wunsch äußert und ich sage jetzt, der Ehepartner ist total nicht einverstanden, oder Kind, dann macht ich zum Beispiel auch einen Hinweis darauf, dass das ja gut ist, aber ob mir nicht mal wenn auch Gedanken machen weil die Leute, die ja zurückbleiben, sollte man ja auch ein bisschen gleich auch noch überlegen, was ist für die, oder? Der Mann, der hat gesagt, ja, meine Erste können sie in die Serie, und die Frau hat gesagt, ja, für mich wäre ein Ort noch wichtig, zum hinzugehen. Und dann hat er gesagt, ja, warum brauchst du jetzt das? Dann gehst du am Anfang und dann gehst du nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, ja, aber für mich ist es jetzt wichtig, oder? Und dann habe ich ihn gefragt, ja, könnte man nicht die Möglichkeit finden, dass man vielleicht Teil von der Asche, am einem plötzlich könntet ane ihre wo ihre Frau könnt könnte. Ja, ja ich bin mir gleich. Ich mit meiner Asche was erwähnt. Ich bin ja dort tot. Oder? Das ist so. Das ist noch ein
0: interessanter ja. Punkt, weil gerade die Frage nach, nach der Bestattung oder übers Erdbestattung oder Kremieren eigentlich betrifft das ja die Angehörigen, weil mehr ist ja dann tot. Und die Angehörigen die bleiben zurück und wünschen sich vielleicht einen Ort, wo sie herkommen können. Oder, eigentlich ist das etwas, was man wirklich nicht nur für sich selber. Kann, können schon, aber
1: nicht unbedingt nur für sich selber entscheiden. Ja, also eigentlich ist das schon für sich selber. Und gleich sage ich, die Menschen, die da bleiben, müssen ja, also sollten ja weitergehen können. Und einen Ort, um herzugehen, finde ich, ist halt immer wichtig. Oder? Wieso oder, dass wir so oder dass wir man an einen Ort gehen oder dass man irgendwie, kann ja auch einen Lieblingsplatz haben, wo man zu Lebzeiten miteinander verbunden hat und gesagt haben, ich brauche nicht das die an diesem Ort, aber ich gehe dafür an diesen Lieblingsplatz. Ich weiss es nicht, vielleicht ist es, wir Menschen wollen ja immer gesehen und Gefühl, etwas gesehen, sodass wir das Gefühl haben, das gibt es. Und wenn ein Mensch verstirbt, ist ja das nicht mehr da. Das Gesehen, das Spüren, mhm. das Hören. Und ich glaube, wenn sie einen Ort hat, wo einen verbindet, hat man das Gefühl, man ist an dem Mensch wieder ein Stückchen näher. Mhm. Mhm. Ganz konkret
0: jetzt zu dem Thema Asche. Vorhin hat jemand aus dem Publikum gesagt, wow, ich würde gerne aus dem Flugzeug verstreut werden, <lacht> wenn der Flight unter uns unter ja, uns Was ist da eigentlich erlaubt, was nicht? Wo dürfen wir in der Natur die Aschen
1: hinterlassen, wo nicht? Das ist ja auch eine wichtige Frage, die man ausklären muss. Also, ist sicher auf dem Privatgrundstück dürfen wir die Aschen einsetzen. Dann gibt es sonst Orte, wo auch, es ist eigentlich kommunal geregelt an öffentlichen Ort, aber nicht überall. Und ich mache es immer so, wenn ich weiss, es ist eine Beerdigung, an einem öffentlichen Ort leute ich den Polizei an und sie informieren, Weil einfach, wenn es Leute gibt, die per Zufall durchspazieren, dann können sie, sein, dass sie den Polizei anrufen und sagen, sie macht irgendjemand eine Beerdigung und so. Mhm. Und das will ich vermeiden. Sondern dann tue ich die Polizei informieren, Fragen frage, darf man das dort machen? Und das ist halt immer eine gewisse Vorabklärung. Und es gibt ein Unternehmen, wo man die Tasche aufspicken kann, in einem Gefäß und dann explodiert die <lacht> <lacht> explodieren und dann kommt die Tasche wieder also das gibt es. Äh, wir haben das auch schon gemacht von, von einem gemacht, der ist ähm, gestorben und man hat die dann in den der Absprung heisst Exit, hat man die Asche dort, äh, mit der Mutter über den, ja, darüber geklärt Nur war der thermische Wind und dann ist die Asche wieder raufgekommen. Und der Mensch gibt 3,5 bis 4 Kilo Asche, also das ist relativ viel. Und es ist dann, wenn es viele Menschen gewesen wären, wäre das vielleicht Horror. Oder das kann wirklich dann, es ist nicht schön. Und die Mutter redet, ist wirklich so, ja, das ist jetzt wieder typisch, das passt jetzt zu ihm, oder? <lacht> <lacht> und das ist dann das Glück, gewesen, weil das ist dann so ein Moment, wo, wo okay. ich dann da bin und denke, oh nein, Angela, warum hast du das vergessen? Und dann wirklich so, und das sind dann eben die Momente, wo ich heute Christi gesagt habe, da glaube ich immer, das sind die Verstorbenen, die mir helfen. Also wirklich, das ist ein Moment, wo, wo die Verstorbenen mir helfen und es ist sicher der Moment, gewesen, wo wo wirklich die Mutter gesagt oh, das ist jetzt wieder typisch.
0: <lacht> es ist so herrlich, man weiß, ob man soll brüllen oder lachen, ja, es, ist es ist so. ähm, ja, aber total schön, dass sie so hat können Absolut, oder? absolut ähm, ja. Sind sind schon andere Pannen passiert diesbezüglich?
1: Nein, also es hat einfach schon schwierige Situationen gegeben. Ein Mann, Einmal, wo die Frau früher verloren hat, haben, wir, also ich mache auch normale Beerdigungen, nicht nur so komische oder spezielle, sondern auch auf einem Friedhof. Aber ähm, wir sind auch bei einem Golfplatz und dort hat auch beim Loch so und so die Äsche ähm, beigesetzt worden und eigentlich einen wunderschönen Tag war am Wochenende sind alles Golfer gewandt sind wirklich Golfer gsi wo das sehr ernst nimmt also und mir ist gesagt wurde für Villiger sie müssen punktgenau wenn wir denn loslaufen und wenn wir denn also es ist so ein Rundgang am Golfplatz entlang und dann tömen wir dort und dort, äh, müssen sie etwas sagen aber wenn den an dem Loch abschlägt dann müssen wir alle ruhig stehen und am besten kennen Schnitz und kennen du sich bewegen und ich habe gedacht ja okay das ist jetzt relativ schwierig oder und ich hatte wirklich schlaflose Nacht und hatte mega Respekt vor dem Tag, weil ich dachte, das kann ich fast nicht einhalten, mit Minuten genau, wenn es Golfer hat, wir laufen dort tour ich muss etwas sagen, aber darf ich darf nichts sagen. Und dann am Vorabend komme ich das Telefon über von dem Mann, der sagt, ich vertraue Ihnen, machen Sie einfach, was Sie denken, dass Sie machen richtig. Und ich dachte, wow, riesen Last abgefallen, oder? am anderen Tag sind wir gekommen, wunderschönen Tag. Kurz bevor wir bei dem Loch sind, fährt es an zu regnen. Das heisst, es war kein Golfer an diesem Loch. <lacht> oder? Und wir haben die Äsche beigesetzt, es war niemand herum. Und als ich etwas von wirklich, es geht der Himmel auf und die Sonne scheint uns an. Und ich wusste wirklich, gewusst, das isch wieder die verstorbene Person, die ist da, die, die spürt uns. Oder, wir, oder vielleicht ist es auch ich weiß nicht. Aber für mich war es einfach so ganz klar, die hilft uns, die ist da. Und als wir fertig waren und weitergegangen sind, ist, ist das wieder zugegangen.
0: Und das ist für mich immer Ort. so
1: Zeichen. Die Person ist da in ihm Teil und die weiß, was wir machen hier. Du hast mir ja gesagt, du hast das Gefühl, die Verstorbenen
0: schauen dir wie über die ja, Schultern, genau. oder? Und das gibt dir auch ein Gefühl von Verantwortung, Ja, absolut, ja. es ist nicht gleich, was du mit dem machst, mhm. was sie sich gewünscht mhm. haben. Mhm. Genau. Du versuchst ja die Wünsche wahr werden zu lassen von deine Kunden. Allerdings, eine hast du vermutlich mal ablehnen, weil ich hatte auch mal einen ein heiraten und das Kind mit mir
1: <lacht> ja genau ganz, <lacht> ganz in der Anfangsphase eigentlich einen Mann betreuen. der hat einfach wirklich sein Lebenstraum ist noch gewesen, ein Kind zu haben und hätte gefunden oh, Frau Filliger, Sie werden doch noch jung und sind noch nicht geheiratet. und ob ich ihn nicht will heiraten sie finanziell sehr gut gestellt und so und dann ich ihm dann leider müssen sagen also sehr Danke für das Angebot aber das ich leider die falsch und ich verstehe ihn dass er den Wunsch hat vom hat. Kind und auch die Geburt hatte er sehr braucht, oder dass er, ähm, dass er eigentlich die Nöchi vom ne Mensch wieder hätte. Also ist er nünzgi gsi, ja genau. Er ist nünzgi gsi, ja genau. Und, <lacht> und bei ihm haben wir dann wirklich, also wir haben dann einerseits können, <lacht> haben wir dann uns wirklich oft auf die Aufgabe konzentriert. Wir haben den Lebenslauf geschrieben. Die Beerdigung ist übrigens, er ist inzwischen gestorben, und es ist eine sehr schöne Beerdigung. Wir haben das etwas gelöst, weil man wirklich herausgespürt hat, er braucht die Nöchi Und wir haben auch da professionelle Hilfe geholt. Und er ist nachher, als wo, wo er das Angebot wahrgenommen hat, ist er wirklich nachher er ist viel entspannter, er ist viel ruhiger geworden, er ist glücklicher war glücklicher vorher, er war schon ganz nervös. Gewesen. Und er hat die Ruhe nicht mehr gekannt. Mhm. Durch das hat er das gefunden. Und für ihn er hat er auch meine Antwort akzeptiert. Und es war aber so <lacht> herzlich, gewesen, weil es ist wirklich immer in seinem Kopf war. Das Kind, die Familie. Mhm. Ja. Also ja, es zeigt ja auch, dass eben vor dem Tod,
0: dass man eben auch die Sachen ja erkennt, die man verpasst hat. Also das Thema Reue.
1: Ja, das, was man verpasst hat oder wo einem nie ermöglicht worden ist oder wo man sich eben nie Zeit dafür genommen hat. Mhm. Oder? Also ich glaube, das wird einem dann, aber es wird einem dann bewusst, mein Leben geht zu Ende. Heute haben wir immer das Gefühl, ja, ja, wir sterben irgendwann und so. Und wenn man es einfach ein bisschen weiss oder älter ist, dann hat man eher noch, man weiss, es ist nöcher. Mhm. Es ist wirklich näher. Und da kommt einem auf einiges zu viel. Und man ist vielleicht im Alter, wo man gesundheitlich vieles nicht mehr machen kann. Wo man denkt, warte ich doch. Man kann vielleicht nicht mehr reisen oder man kann wirklich gewisse Lebensträume nicht mehr machen. Oder eine grosse Problematik, dass man nicht mehr ernst genommen wird. Oder das mhm. sehe ich viel, dass wenn jemand ein gewisses Alter hat, wird er nicht mehr ernst genommen. Dann findet die, ja, ja. Und ich finde immer, ey, wir haben Fall keine Babysprache mit den älteren Menschen weil die sind erfahrener und weiser als wir. Und dann nimmt man die, wenn, mehr ernst, oder? wenn ich mit meiner Großtante mit 85 auf New York und haben gesagt, spinnst du eigentlich, was ist, wenn sie stirbt? Ja, dann stirbt sie auf ihrer Lebensreise. Ja, aber hast du die Verantwortung gesagt? Ja, also, ja. aber ich weiss, wir hätten die Reise noch gemacht. Ich meine, sie redet heute noch von dieser Reise. Hätten wir die nicht gemacht, wäre es sein Leben lang ruhig, dass wir die nicht gemacht haben. Oder?
0: So schön. Es berührt mich, dass Sie heute hier sind, Herr Scherer. Die Angela hat Ihre Frau begleitet. Könnten Sie uns kurz umrissen, wie es dazu ist, dass ihr einander kennengelernt habt? Ja,
4: das kann ich. Ich habe hier etwas mitgebracht. Angefangen hat das mit einem Zeitungsartikel im September 2019, wo die Frau Villiger vor, äh, vorgestellt worden ist Und im Zusammenhang auch mit dem Buch, das dahinter aufliegt. Und die jungen Macherinnen. Die jungen Macherinnen, genau. Und aufgehört hat sie einmal vorläufig mit dem Buch, das mir Frau Villiger dann übergeben hat. Nachdem, dass wir äh, alles überstanden haben im Oktober letztes Jahr. Mhm. Jetzt, warum der Zeitungsartikel? Warum habe ich den noch? Meine Frau war äh, ursprünglich aus Südafrika, gewesen, aber wir sind 50 Jahre da äh, in der Schweiz. Sie war eine 110%ige äh, Schweizerin, gewesen. aber als wir ein bisschen älter worden sind, wir haben in der noch unser Haus verkauft, sind ins Dorf gezogen, in einer Mietwohnung. Man äh, ja, muss sich ein bisschen an von Gedanken machen, was passiert, weil wir auch keine direkten Nachkommen haben. Und dann äh, hat sie immer ein bisschen Bedenken gehabt, ja, was, was, ja ich wette, ich, ich wette und ich weiss ja dann nicht, ich habe gesagt, du, sagte, ich bin ja eigentlich ein Organisierter, da musst du mal da den Steuerordner haben und dann gehst du mal dort beim Banker vorbei und dann beim Willensvollstrecker, weil die Papiere, das haben wir eigentlich alles gehabt. Aber das hat ihr nicht geholfen. Und dann habe ich gesagt, du, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir ein Mäppchen, was ist zu tun? Und da drin wir einfach interessante Artikel drin und äh, dann nachher äh, ja wenn ja mir öppis geben sollte, halt denn mal der ja der Ordner führen und mal aluege und deshalb ist der Zeitungsartikel noch vorhanden nicht sie hat ihn sondern ich <lacht> habe ihn dann nachher rausgenommen. Und so habe ich äh, dann, äh, Frau Villiger kennengelernt. Kennen. Leider ist meine Frau sehr, sehr schnell äh, verstorben. Ich habe, wie gesagt, vorher keine, äh, ja, keine Beziehung gehabt, äh, zu der Frau Villiger äh, Ja, es war eine Sache von sechseinhalb Wochen. Und ich bin wirklich, äh, ein ich sage organisiert. auf der anderen Seite ist mir dann da komplett überfordert. Äh, wirklich dass äh, da gibt so viel zu tun und dann nachher haben wir noch miteinander das ist im Kantonsspital zugesehen so habe ich dann nachher äh, ja mit der Frau geredet, wir haben doch noch gewisse Zeit gehabt, oder, miteinander ein paar Sachen zu besprechen und dann habe ich gesagt, was machen wir jetzt und dann sind wir auf diesen Artikel auf das Map gekommen und gesagt, ja da haben wir doch einmal noch einen Artikel rausgenommen von der, von der Frau Angela Filiger. und jetzt melde ich mich dort und ja, was sie dann sie hat am zweiten Mal, dann, am 16. März in das Spital und am 18. März ich hatte ich bereits das erste Meeting mit einer Mitarbeiterin von der äh, Frau Villiger. Frau Villiger war in der Ferie, am um Surfen denke. Und die Frau Heini hat mich dann äh, habe ich angerufen. Die haben ja mich nicht kennengelernt absolut äh, super äh, betreut, oder? Und äh, der erste Kontakt und wie gesagt zwei Tage nach äh, nachdem, dass meine Frau dort dann endgültig ins Spital kam, ist nachher noch auf Palliativ in äh, Nachfolger gekommen, äh, habe ich dann nachher äh, ja den Kontakt äh, hergestellt und dem äh, Frau Felicke kennengelernt. den Tag vor ihrem Geburtstag habe äh, ich dann festgestellt, <lacht> hat sie sich dann noch bei mir vorgestellt und sie hat mich n- nachher betreut, wirklich vom äh, ja vom vom Day One, vom ersten äh, vom vom ersten Tag an bis und mit heute. Wir sind heute noch miteinander unterwegs. Also Wenn Sie nachher möchten, wissen möchten, was, was alles passiert ist, dann können Sie mich noch fragen. Aber das ist alles gegangen. Das ganze Konzept vom Leitzirkular bis zu den Weihnachtskarten, weil wir konsequent ein Konzept durchgezogen haben. Und zwar ein Konzept. Meine Frau hat sehr gerne äh, äh, Blumen, gehabt. Ikebana. Sie hat 40 Jahre lang Ikebana gemacht. Und mhm. sie hat auch 30 Jahre lang Harfen gespielt. Und, das, das, und, und, und Frau Filliger konnte das dann so können super umsetzen. Darum haben wir ja auch hier die Harfen drauf. Oder?
0: Ikebana sind die gefalteten äh, äh, Papierblumen.
4: Nein, Ikebana ist die Blumensteckkunst. Oh, ja, Blumensteckkunst. Das sind ja okay. zum Teil sind das drei vier Blumen und ein paar, und ein paar Blätter dazu. Mhm. Frau Villiger weiß, jetzt was, da, <lacht> was, was das ist. Sie hat auch Bücher ja. bekommen. Oh, also das ganze ich, ja. Konzept hat, hat Frau Villiger natürlich im engen Austausch. Wir haben uns dann natürlich äh, viel äh, getroffen, hä, haben wir äh, das ganze Konzept äh, durchgezogen. und auch vor allem noch. Äh, wir sind in der pandemie gesehen, oder? Ja, schon die ganze Fertigung hätte ja nur können mit ja mit relativ wenig Leuten stattfinden auch in der Kille. Und auf dem Friedhof. Und haben dann nachher noch ein Memorial, also so einen Gedenkgottesdienst angesagt, wo wir dann nachher im Herbst auch wieder Schwierigkeiten haben. Ja, wie setze ich das um? Das haben wir auch wunderbar können, äh, machen können, weil wir eben am 23. Oktober letztes Jahr noch das Goldige Hochzeitsjubiläum gehabt. Das haben wir dann verpasst. Äh, um, um, um sechs kurz, Monate.
0: Können Sie das kurz erzählen? Wie sie das miteinander umgesetzt haben, das hat mich total schön
4: gemacht. Ja, das haben wir ganz speziell umgesetzt. Wir haben, wie gesagt, eben wie das Konzept mit den Blumen. Wir, ich habe nachher gesagt, meine Frau hat, auch, eben ist, ist immer der Afternoon Tea. Sie eben, südafrikanische, englische Hintergrund, oder? Das ist immer wichtig der Afternoon Tea. Und dann habe ich gewusst, da ist das Rezept von diesen Sconces. Vielleicht haben die auch schon mal einen Afternoon Tea gehabt, mm-hmm. dann mit dem Sandwich, mit dem Scons und mm-hmm. mit dem Pastry, ja, Pastries, Mega ja, fein. Mit in Südafrika sogar, habe ich das mal gesehen. Hätten Sie das ja. gehabt? Wo im Table Bay äh, Hotel? In äh, Cape Town? Ja, schon. Oder Table Bay. Ja. Oder im Nelson. Mount Nelson. Ah, Mount Nelson. Freundin weiss es besser, Mount sie schon. auch halt dabei. Gewesen. Okay. Ja. <lacht>
0: Total schön. Da ja. zelebriert man die Tee ja, richtig, und, absolut,
4: und ja, so. ja, richtig absolut und die Und die Frau, das sie auch gerne. Hatte. Ja, das ist auch verständlich. Der mhm. gerne hatte. Und dann haben wir das ganze der Frau, der Frau Und dann habe ich auch Texte entworfen und dann haben wir das Memorial weltweit so können durchführen, weil das Netzwerk, wo, wir, wo ich, ja, Gott, ja, ich habe, habe dürfen aufbauen über, ja, in meinen 76 Jahren, oder, äh, haben wir das können weltweit gleichzeitig durch, durchführen. Und das haben, das haben wir wunderbar fertiggebracht. Aber, äh, da haben wir das ganze rezept beigelegt. Wir haben den Text, den äh, wo, wo, wir miteinander, äh, entworfen haben, haben wir beigelegt. Und, äh, ja, schön, wunderbare Farbfotten und alles. Und was wir auch noch dazu da haben, wir haben Links gegeben, wo man, kann, äh, damit man können, von einem ganz bekannten Harfenspieler Sylvain Blassel, wo meine Frau auch noch Masterkurses gemacht hat, damit, dass man den abladen konnte, oder? Und dann als man nimmt den Tee, dann haben wir auch die besten Tee, drei verschiedene Tee, äh, ja, der Darjeeling äh, Summer, <lacht> der, der Schwarztee, der Grüntee und der Jasmintee haben wir mitgeschickt, der tee Und das ist unglaublich, äh, wunderbar angekommen. Ja, also dann haben ja.
0: alle zur gleichen Zeit richtig, ja. verstreut über die ganze ja, Welt haben ja. miteinander und ja, ja,
4: genau. Und gefield. das Resultat ist ich war so überfordert mit all der Kommunikation die ich hatte. Es war sehr schön. es ist unglaublich was da auf einem dann noch zukommt. Das also
0: Kondolationen von, den, von Karten.
4: Und nachher ist das gerade mal passiert. Also ich habe ja gerade nach dem 17. April nach der Beerdigung, ja da muss man die Dankeskarte auf den Weg bringen, wir innerhalb von schweizerisch, innerhalb von vier Wochen sollten das <lacht> okay. machen, oder? Ich wusste nicht, gewiss, das dass es wir, da frisch ist. <lacht> das haben wir dann auch gemacht. Hat ich habe unglaubliche äh, Postfotografien, äh, äh, WhatsApp bekommen, oder? wo die Leute zum Teil in der Küche, es hat ausgesehen wie in einem Schlachtfeld, es war ah, ein bisschen alles schwierig, gewesen, aber die Scones sind wirklich gut gewesen. Also, <lacht> Oder es sind da auch noch wieder so viele Rückmeldungen ja. gekommen und das, das hilft einem in, 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 in einer sehr schwierigen Zeit. Mhm. Aber ja, was man da vielleicht auch noch äh, müssen sagen müssen, wir haben ja weitergefahren, ich hatte der Frau Villiger gesagt, ja, aber sie sind ja Planerin, also was mache ich jetzt? Oder? Ich muss ja was mache ich? Oder? Das hat mich auch beschäftigt. Und wir sind nachher im letzten Herbst, nachdem wir ja, eben den Abschied über die sechs Monate eigentlich dann gut gemeistert haben, habe ich gerade angefangen mit ihr stundenlang anzusitzen, und wir haben meine Beerdigung alles perfekt geplant mit Inventar von meinen Passwörtern und alles und sie kennt meinen Willensvollstrecker und den Banker da all die Adressen oder? und vor allem, warum habe ich das so gemacht, das hat mir nachher die Ruhe gegeben. Absolute ich kann das der älteren Semester, wo da sind, nur empfehlen. Ja, beschäftigt euch mit dem, was da nachher passiert. Aber noch ganz, die wichtigste Botschaft ist, macht's denn nicht mit einem Rechtsanwalt, der schon 75 oder 76 ist. Oder mit einem Banker, der sich dann jetzt gerade pensionieren pensioniert. Sondern wir alte Semester müssen mit jungen Leuten zusammenarbeiten. Und wenn ich die Erfahrung jetzt, die ich mit der Frau Williger gemacht habe, oder, das ist, das, aber, aber sie hat etwas ganz wichtig gesagt. Die Chemie muss dann stimmen. Aber, aber ihre sympathische Art, ihre Empathie und vor allem auch ihre Effizienz, oder? wenn wir miteinander kommunizieren, dann da vergönnt ihr nicht 24 Stunden, dann kommt eine E-Mail-Retour von beiden Seiten. <lacht> aber da, das ist ja ganz wichtig, oder, dass 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 man mit jungen Leuten zusammen das nützt ihnen nichts, wenn der ihre Willensvollstrecker vorverstirbt, dann findet sie dann wirklich von Null an, oder? Deshalb mit jungen Leuten, weil die haben gute Ideen, denen kann man vertrauen, das merkt man sehr schnell. Das ist eine Sache von ein paar ja, ein paar Meetings, wo man zusammen ist, dann merkt man, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Und da bin ich ja vielleicht ja, ich weiß nicht, eine Ausnahme, ich weiß es nicht. Ich bin immer offen, ich habe immer viel mit jungen Leuten zu tun gehabt und auch immer sehr viel zurückgekommen.
0: Und mögen Sie uns etwas verraten darüber verraten, wie Sie Ihre Beerdigung gerne haben möchten?
4: Äh, ja, das äh, kann ich äh, schon, eigentlich ziemlich konventionell, weil ich bin gut angehängt bin. Ich ja hier im Ägerital oben äh, aufgewachsen. Ich habe gerade festgestellt, wir haben noch jemanden von Obenägeri hier, <lacht> der <Oberägeri> die Wurzeln hat. <lacht> <lacht> Korporationsbürger noch sind. <lacht> Ganz erstaunlich. Ja, d- wirklich im Dorf. Ich bin gut im Dorf angehängt, im Turnverein und so und Ich bin ja eigentlich protestantisch, oder? aber eben in diesem katholischen Gebiet aufgewachsen. Es ist mir wichtig, dass wir nachher in den Dorfkirlen, wo man mich kennt, oder? das haben wir alles jetzt organisiert, aber natürlich ökumenischen Gottesdienste, das machen wir. Nachher auch, wir haben schon die Musik bestimmt, die wo, wo abgespielt werden muss. Das ist nicht nur Ländlermusik. Ja? Oh, also Ländlermusik, okay. <lacht> habe ich sehr gerne. Ja. ja, ja, sind wir schon ein bisschen vom Aber vom nicht Land, nur, das heisst? Nicht heißt, nur. Wo ist es auch noch? Ja, sehr schön. Äh, äh, die äh, South African Jazz Pioneers okay. natürlich fantastisch ja. Ja? Skokian ja? Ja. <lacht> Sie hat es <lacht> aufgeschrieben <lacht> <lacht> äh, Nummer 9 ne? <lacht> ja, ja. Wow, sogar großartig. Ja. Aber das tut man also auch bereits mit ihren vorbesprechen. Und, mhm. äh, und, ja, und das wird auch formal gemacht, das wird unterschrieben und, und dann äh, ja, da gehört man dann nach zwei Jahren äh, wieder von der Frau Fiennes es wäre mal Zeit, oder? Es hätte ein paar Adressänderungen gegeben oder dieses oder oder jenes, wenn wird es das, das, ist, das ist ganz wichtig. Nein, das gibt einem nachher Erleichterung. Man ist entspannt, oder? man hat das organisiert, weil ich glaube eben nach wie vor, ich habe zwar sehr gute Schwester, zwei, aber nur zwei Jahre jünger als ich, Nichten und Neffen, eben keine direkten Nachkommen. Und da habe ich auch wieder festgestellt, in so einer Situation, nehme, wie ich jetzt drin war in den letzten 14 Monaten, es ist ganz schwierig wir haben zwar eine enge Verbindung, aber was wissen denn sogar die, die näheren Verwandten, was man eigentlich möchte und wie man das wie, ja, wie man funktioniert, das ist, das ist schwierig. Und deshalb, dass ich die Hand der einer Drittperson gehe, A junge dreiperson das ist nachher bis was mir sehr viel Erleichterung gebracht hat. Ja, und ich, ja, hat dann ganz anders. Jetzt habe ich andere Probleme, die wir miteinander noch besprechen. Meine Zügelereien und Züge <lacht> und Sachen, oder? Und eben auch, aber Frau Filliger begleitet auch wir sind jetzt vor etwa drei Wochen, äh, äh, schauen Sie mal die Kleider, die nachher noch da sind, von der Person. Äh, ich habe gesagt, ich habe das nicht, ich kann, das, ich kann die nicht verpacken, das geht nicht. Das macht auch Frau Villiger mit ihren Mitarbeitern. Mhm. Das hat wunderbar geklappt, sie haben alle Abklärungen getroffen, wo man wir das an, schicken wir es grad direkt in die Ukraine oder geben wir es dem Roten Kreuz. Und am Schluss so, haben wir die Heilsarmee gegeben, wo ein neues Brockenhaus auftauchte, jetzt im Bar. Und die sind so froh gewesen, die haben das so mit so viel Respekt auch behandelt. Das macht eben die Fravilliger auch. Mhm. Aber auch bis zum Grabstein, alles haben wir miteinander gemacht.
0: Was ich total schön finde, Angela, dass du, ich habe Mikrofon das Mikrofon zu dir, Sorry. dass du ja. eben... Einerseits, ja, du mit dem Tod beschäftigt bist und gleichzeitig stehst du zumit im Leben eben auch
1: mit den Angehörigen, oder? Ja, das, und ich glaube, es ist wichtig, oder wie der Herrscher gesagt hat, dass wir das miteinander machen. Also, was ich nie mache, dass ich sage, jawohl, mein Auftrag ist klar, ich mache das jetzt, ich melde mich dabei Ihnen wieder. Weil das ist ein Weg auch zum Trauerverarbeiten, dass man das miteinander macht. Und es wäre falsch, wenn ich würde sagen, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe mit Beerdigung, ihr kommt dann einfach am Tag X um die Zeit an, euch, also an die Beerdigung. Sondern wirklich das miteinander machen. Und ja, wir dann ja miteinander ja viel über über ihre Frau auch reden und ähm, Erinnerungen, die ich erfahren durfte, austauschen Das ist ja sehr schön und es ist für mich auch eine Ehre, dass ich so viel erfahren darf, so viele persönliche Sachen. Und so bleibt der Mensch uns ja auch immer näher. Und klar, ich habe dann das Leben und ich habe den Sterben oder den Tod. Und beides miteinander, ist, ja, es gehört auch zusammen, oder? Es gehört definitiv
0: zusammen. es ist auch schön, du machst auch ein Büchli. Amix, äh genau,
1: wir sind eigentlich immer die Menschen, die wir dürfen begleitet machen wir alle Fotos natürlich im Hintergrund und dann auch, dann, wie sieht das Grab aus und dann machen wir eigentlich so ein Fotobuch machen, das den Lebenslauf oder die Geschichte noch einmal ist, weil oft ist es so während der Beerdigung, man nimmt das auf aber es ist so, viel, so schnell vorbei und der Herr Scherer, der jetzt auch international oder auch viele Freunde hat die, die haben viel gesagt, oh, wir möchten auch so eine Erinnerung und das ist für uns ein Geschenk als Danke dass wir das Vertrauen bekommen, können wir eigentlich immer allen so ein Fotobüchlein ja,
0: so schön.
4: Ja, das war auch eine totale Überraschung Das ist nie in einem Vertrag gestanden, wo dann das alles äh, vorbei ist. Hat mir Frau Viliger das Buch überreicht und das sind sehr viele persönliche äh, Eindrücke, was sie, weil sie ist ja dann auch präsent war auf dem Friedhof, oder? Die das ist alles dirigiert worden und nachher auch in der Kirche und dann hat sie selber noch Fotografie gemacht und ich bin ganz überrascht, es ist ein super Buch rausgekommen, wo dann der Lebenslauf drinnen ist, es ist ein Gedicht speziell, wo, man, wo, wo, wo ganz ihre Rolle gespielt hat, haben ähm, hat drin, sehr viele Bilder, also auch etwas, wo, wenn sie irgendwo da mit, der, mit einem Bestattungsunternehmen, das, das bekommen sie nicht, da so brauchen sie die Persön- das persönliche Engagement von einer eine Person wie, die, wie die Frau Filliger ist. Mhm.
2: Ja,
0: Danke ja. viel, viel Mal, dass Sie uns so einen Einblick gegeben haben. Und jetzt fragen wir euch: Gibt es noch Fragen, die ihr in diesem Rahmen noch würdet stellen würdet, vielleicht auch etwas Praktisches was euch interessiert oder etwas Persönliches an Frau oh, hinten ist eine Frage. Ich tu' die Frage noch schnell wiederholen, damit sie alle verstanden. Also die Frage ist: Wie geht man auf Angehörige zu? Zum Beispiel die Eltern, ja, wenn man es gerne
1: würde, ansprechen würde, und eben Sachen schon klären. Also ich, glaube, ich mache es viel so, oder ich empfehle den Leuten nicht zu sagen: Hey, ihr solltet das machen. Sondern wir könnten zum Beispiel heute, heute heutigen gut nehmen und sagen: Hey, ich bin heute Morgen da im Café Sem gsi, ich habe einen spannenden Vortrag gehört und jetzt habe ich mir überlegt. Ähm, haben Sie euch auch schon Gedanken gemacht darüber gemacht? Eigentlich ist mir jetzt bewusst geworden, dass, dass wir noch nie darüber geredet haben. Und wir merken dann, das gegenüber reagiert. Oder wenn die Eltern so Augen überkommen und so returgehen, dann weiss man, ups, jetzt habe ich etwas angesprochen, wo sie noch nicht bereit sind. Es dann, also dann gerade wieder auf. Und manchmal sagen, die Eltern, oh ja, stimmt, haben wir noch nicht darüber geredet. Ähm, und dann kann man ihnen gute Zeit lassen, weil es passiert, nur schon mit dieser Frage oder mit dieser Aussage, ich bin gewesen, passiert etwas. Und dann braucht es eine gewisse Zeit, bis das ein bisschen locker wird und dann werden sie retour kommen. Oder ein anderes ist auch immer gut, Es ist ja gleich wie alt dass man ist, wenn man schon ein bisschen etwas macht, ich sage jetzt zum Beispiel Patientenverfügung, wenn man ein bisschen älter oder Bekannten kann sagen, hey, ich habe einen Fall für mich eine Patientenverfügung gemacht, weil ich bin an einem Anlass, und ich gemerkt habe, das ist mir mega wichtig, oder meine Gedanken für die Beerdigung, ich habe Gedanken, die ich wirklich wichtig finde, und der Rest ist mir gleich, aber die habe ich festgehalten. Wie machst du das? Oder hast du dir auch schon überlegt, das zu machen? Oder bei den Eltern, es würde mir auch helfen, wenn ich nur schon wüsste, wo sind eure Freunde? Ich weiß wer, ich weiss, wo, keine Ahnung, ähm, Samuel wohnt, aber ich weiß oder wo, dass ihr befreundet sind, aber wo er wohnt, weiß ich nicht. Ich habe die Telefonnummer nicht, wie finde ich das? Weil heute ist im Handy alles gespeichert, aber den Handyzugang hat man nicht, die Adresse hat man nicht. Oder dass man so ein bisschen fragt, du, Mami, Papi, wie würde ich euch in Kontakt finden? Wer ist euch wichtig im Umkreis? Hättet ihr das aufgeschrieben? Weil es ist für mich wichtig zu wissen, wenn mal etwas wäre. Jetzt hat noch mal eine Frage aus dem ja. Publikum. Deine
0: Menschen sind in diesem Fall eher meistens ältere Leute oder kranke Leute. Das sind nicht gesunde Leute, die du nachher ein Dossier hast. In 20 Doch, also ich. Du hast eine Frage äh, wiederholen. <lacht> ja, also deine. Ob deine Kunden auch jüngere Leute sind, oder sind es vorwiegend ältere Menschen, die schon krank sind?
1: Nein, ich habe jüngere Leute. Ich also habe eine Frau, die ist inzwischen 33 ist. Sie hat mit 30 alles für sich gemacht, weil eine gute Freundin von ihr ist akute Leukämie gestorben. Und sie hat einfach gesehen, wie deren ihre Eltern total aus der Band gerührt waren und gar nicht wussten, was wir jetzt und so. Und sie hat gesagt, jetzt werde ich das machen, nur schon Entlastung meiner Eltern gegenüber. Und das Dossier habe ich. Ähm, sie ist in diesen drei Jahren wie schon dreimal gezügelt und dann hat sie mir angeschaut und gesagt, du, ich habe drei dreimal zügelt, ich muss äh, dir die neue Adresse angeben. Und sonst mache ich sicher so alle eineinhalb, alle zwei Jahre mache ich eigentlich ein E-Mail oder einen Brief raus. Das kostet auch nichts, sondern wirklich, ähm, hallo, ähm, es ist eine gewisse Zeit vergangen, denke daran, das Dossier ist etwa sicher zwei Jahre alt. Wenn ihr Änderungen macht, ihr könnt selbst selber machen und schon uns an, einfach, dass wir... Man sieht, man hat es gelesen, dann tut man es wieder neu datieren und unterschreiben, dass es eine gewisse Aktualität hat. Gibt es mal eine Frage? Wird jemand noch etwas wissen? Mich hat jemand noch in der Pause mhm. gefragt, ähm, wie das geht, wegen, wie das ich Geld verdiene. Ah so. oh
0: ja genau, was kostest genau. du?
1: Genau. <lacht> Und es ist so, also ich tue eigentlich pro Stunde 130 Franken abrechnen. Wenn jemand aber gestorben ist, dann ist es 150, weil dann fahren wir sehr viel, wir haben sehr viel Telefonat und ich tue dann kein Fahrzeug dazu rechnen, sondern ist das also in den 150 Franken drinne. Es ist auch so, dass wir nicht minute also wenn wir jetzt mal eben oft heißt ja, für viele jetzt haben wir geschafft, nehmen sie noch einen Kaffee, ich habe noch ein Tortenstück gekauft und so. Das ist dann so Zeit, also wenn es nicht drei Stunden ist oder so, sondern dass wir sagen ja, so eine halbe Stunde nehmen wir uns, da trinken wir das Kaffee, ohne dass kostet. Oder wenn uns auch Leute anrufen, das ist nicht so, oh Telefon, Tack, Zeit läuft und so, sondern das, das will ich nicht. Das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr auf dem Treuhand schaffe, weil das ist für mich so ja. Und wir haben aber auch Pankte, also auch immer wieder die Frage, ja, Sie, was ist, wenn ich alles mache bei einem vorsorge Vorsorgeauftrag, Anordnung im Todesfall? Und dann haben wir auch so Päckchenkosten, die wir ungefähr abschätzen können, wie viele Stunden haben wir haben. Ähm, und das Päckchen kostet dann so und so viel. Und wenn wir sehen, ja, wir haben jetzt viel länger, sage ich es einfach auch, äh, mitteilen. Sie, wir haben jetzt schon sehr viele Stunden, äh, ist es in Ordnung, wenn man zusätzlich noch etwas abrechnet? Und wenn nicht, dann bin ich auch selber schuld, dass ich zu tiefen Preis gemacht habe. Danke viel, viel mal für den
0: Einblick, den du uns gegeben hast, über deinen wirklich spannenden Arbeitsalltag und abschließend die Frage. Deine Beerdigung, deine Sachen, sind die auch unter Dach
1: und Fach? Ja, die sind unter Dach und Fach, aber es ist lustig, dass du das fragst, weil äh, letzte Woche ist mir auf einmal, während Auto fahren, ich dachte, nein, das muss ich unbedingt ändern. <lacht> weil ich irgendwie, ja, auf das Gefühl hatte, nein, ich werde es jetzt nicht mehr so haben, ich werde jetzt etwas anderes machen. Und das ist ja das Schöne daran, auch wenn man das macht, das ist nicht in Stein gemeißelt. Und ich muss jetzt wirklich mich ändern, weil ich etwas wirklich Wichtiges geändert habe. Ja, wo mir jetzt einfach in Sinn ist auch für meine Eltern gegenüber etc., Und ich gefunden habe, das möchte ich jetzt unbedingt ändern.
0: Ich glaube, ein ganz
1: großer Applaus ist an dieser Stelle anzugehen. Danke vielmals.
0: Für euch beide danke vielmals. Und jetzt äh, können wir noch zu der Verlosung. Der <lacht> Sam hat hier den Topf. <lacht> Danke dass du mal für das Verhalten, was mitgemacht haben. Mhm. Willst
3: du da rein? Die richtigen Geschmacksnoten wären dunkle oder rote Beeren. Wir waren aber dort dann auch grosszügig, wenn einfach jemand sagte Beere. Dann Mandle und dunkle Schocki. Oh,
0: oh.
3: Wir haben sechs Zettel, die sie hier rein geschafft haben.
0: Und drei ziehen genau. wir. Wer will die erste Glücksfee sein? Mami? <lacht> Wenn niemand <lacht> will, muss einfach Mutter herheben. <lacht> oh! Gut. Miriam. Miriam. Super, gratuliere. Ich hol gerade mal den Kaffee.
3: Dann darfst du Gott nächsten ziehen.
0: Das ist doch ein, ja. ein abgehartes Spiel. <lacht> Petro. Petro. Petra? Ah, ja. Also der Kaffee heißt übrigens Sochiltepec und ähm, er kommt aus Mexiko und ist ein Arabica-Kaffee. Und genau, Mandeln, Schokkie und rote Beere sind eigentlich so die Geschmacksnoten, die man kann kann. <lacht> Danke euch vielmals, in der Tag Ich hoffe, für euch war auch ein spannender Einblick in so eine Podcast-Aufnahme. Ich darf es hier da noch ein bisschen geniessen und sonst wünsche ich euch ganz einen guten Samstag. Es war so ein schöner Morgen mit euch, live dabei im Kavisam in wo ihr übrigens auch für euer Event könnt mieten könnt. Und ich könnt euch freuen, auf einen spannenden nächsten Kavisam Gast. Einen, der von seinem höchst spannenden, verantwortungsvollen und teilweise auch gefährlichen und umstrittenen Job erzählt. der als Beistand von Erwachsenen und Kind und Einblick gibt in seine Zeit bei den Erwachsenen- und Kinderschutzbehörde Kisp. Kaffeesatz. Alle Folgen anlassen auf krigiurech.ch In Zusammenarbeit mit Rost